0: Like a virgin uh, he for the very first time Bienvenidos una vez más oh God, oh <ríe> Bienvenidos una vez más A su podcast preferido Ñoño Teca Podcast El podcast para el Ñoño Ñoña Ñoña Que todos llevamos dentro te saluda a tu amiguito, tu amiguísimo Emanuel Espinosa Lucas y como cada semana me acompañan mis amigos, mis cuates mosqueteros ídolos de Tulancingo para el mundo hoy en día eh, eh, desde... hoy en día ¿a dónde te fuiste, eh, querido Ahmed? el sociólogo del gol, Ahmed Díaz eh,
1: vengo de de ver al a Barcelona, ¿no? ganar mm -hmm. este...
0: Guayaquil, por cierto. Guayaquil, Guayaquil. <ríe>
1: hola, Vlad, hola, hola, Emma. Eh, pues aquí esperando los tamales que Emma nos invitó, ¿no? Nos, nos quedó no, a beber. que le tocó niño en la rosca.
0: Y hasta dos, fíjate, hasta dos hoy, hoy anduvimos haciendo tamales Ahorita platicamos por qué esto de los tamales Para los que La bandita que nos está escuchando fuera de México Pero mientras El parco del metal, Vlad Mesa Más metalero que nunca
2: Hola Emma, hola ¿Cómo están? este, ¿Llevan Bien, bien, todo? todo va chido ¿No? Este, contento que Cerramos otra temporada de Ñoñoteca ¿No? Y este ya nos preparamos para la tercera también, ¿no? Entonces me da gusto que, que esto que fue como que algo muy, muy de a cámaras esté creciendo, ¿no? Entonces, este, contento, contento, porque además pues, el tema merita, digamos, que ya este, darle colofón a toda la ñoñería cinéfila mamadora que hemos estado teniendo durante este año. ¿no? Entonces, muy contento, muy contento.
0: De lujo, de lujo. Qué gusto, qué gusto verlos. Y es que hoy es un episodio grande, porque... Cerramos, cerramos nuestra temporada número 2 eh, de Ñoñoteca Podcast y la cerramos eh, con un broche de oro, sin duda alguna, ¿no? Porque el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar de las mejores películas del 2022. Aquellas pelis que nos. Hicieron retumbar el corazón, que nos pusieron a pensar que fueron un divertimento eh, fabuloso, en grande. En fin, esas películas que eh, resonaron en nuestro cocoro, en nuestra mente y que hoy traemos para ustedes. Las mejores películas del 2022. Chulada, chulada, chulada y pues vamos, vamos a darle. Pero como cada semana, como cada semana tenemos nuestra pregunta detonadora, que es una cosa padrísima, que es una cosa sensacional, este ¿a qué le tiraron esta semana? creo que ya vimos todos el episodio 3 de The Last of Us, este ya lo vieron, entonces yo creo que le podemos dar un espacito, pero primero cuéntenme a qué le tiraron en esta semanita
2: ¿A qué más, no? este bueno, yo eh, estuve en friega terminando de, de redactar todas las, todo el fin de semana entonces, este, ya después de un día de, 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 de meter la cabeza al congelador un rato, este, ya empezamos otra vez con lañoñería, ¿no? Este, entonces, este, eh, yo ya pude ver algunas películas que se habían quedado pendientes, de, este, de, de mi lista 2022 y ya vi también un par de, de 2023, ¿no? Entonces, este, eh, la, una película que, que que pude ver fue este, que tenía pendiente, que había escuchado yo buenas cosas, es una película mexicana de terror que se llama La Exorcista, que llegó, este, bueno, es del año pasado, pero llegó apenas ahorita en enero a, este, a Star Plus. Eh, la verdad es que me gustó, me gustó, no, no es así, no es una película que va a cambiar el género, ni, ni que va a ser la película más terrorífica, ¿no? que es lo que ahora mucha gente está buscando, ¿no? más bien. Este, eh, pero la verdad es que es una película que está muy bien hecha, tiene un buen giro de tuerca a las historias convencionales, este, el guión y las actuaciones son lo que flaquean un poco, la verdad, ¿no? Las actuaciones como que no son de lo mejor, pero pero la verdad es que los efectos, por ejemplo, me gustaron, ¿no? La, la, el, el concepto también, ¿no? La verdad es que si le va bien, me cae que hasta podría tener una, una segunda parte de la película, ¿no? La verdad es que me, me parece que es una buena propuesta. Sin ser nada súper revolucionario Es una película eh, Dominguera de terror, ¿no? O sea, que te sientas A verla y, y la disfrutas, ¿no? Y la verdad es que tiene un par de escenas que están que muy bien hechas, ¿no? Entonces, la verdad es que Yo sí la, la, la recomiendo Recomiendo mucho, este, la exorcista
1: Este, ¿no? Estudiaba, ¿viste, AC? Creo que ya no, 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 tú, Ema, no sé si... La tengo ahí, ya la había visto, pero no la, este, ¿Siste? no he tenido oportunidad ni el tiempo, pero la tengo ya anotada, sí, pues sí. estreno, acaba sí. de escribir. insisto, no es, no, no, no va a
2: cambiar el género, ni, ni va a revolucionar el cine mexicano, nada, nada no. pero es una película muy entretenida, es una película de terror entretenida como tal, ¿no? Insisto que el guión y las acciones no son muy buenas, pero, 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 pero rifa, ¿no? Luego, por recomendación, luego vi un par de recomendaciones de ustedes, ¿no? Vi, este, vi Megan... Eh, lo mismo, ¿no? La verdad es que me parece como que una evolución a, a, al Chucky de esta generación, ¿no? Básicamente, ¿no? Está entretenida, la verdad es que, o sea, terror, pues no, en, en general a mí el slasher eh, no es algo que me dé terror, que me dé miedo, pero es entretenida de ver, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó la de Megan, insisto, si no te la tomas en serio, ¿no? Si te quieres clavar de terror existencialista, pues obviamente no es aquí, ¿no? No es aquí. Pero es una película que también me parece que podría dar para una saga divertida, ¿no? Si no te la tomas en serio, es una película que puede dar para una saga divertida de terror, ¿no? Que, que es un buen, este, una buena actualización a este tipo de, de muñecos diabólicos como tal, ¿no? Este eh, Y luego vi también una serie que, que AC recomiendo, que fue la de, este, de Abbott Elementary. Eh, me gustó, está divertida. Eh, no, no, no me fascinó porque me cayó un poco gorda la protagonista, la verdad ¿no? la verdad es que sí, sí eh, eh, yo creo que todas las personas que, se den, que, que alguna vez hayan dado clases o que se dediquen a dar clases, van a ver muchas cosas muy divertidas allí, y por lo mismo es que me cayó gorda la protagonista porque todos conocemos a alguien así, y que básicamente cuando todo, de esas de, ay sí, yo ya, ya. Sí, sí. que tiene todas esta, estas ganas de, de este estas buenas intenciones, pero terminan jodiéndole las cosas a todo mundo, ¿no? Entonces, este... Eh, pero la verdad es que está muy bien hecha. Los secundarios están muy bien desarrollados. Eh, tienen buen mensaje también. Yo sí es una serie que recomiendo, ¿no? Me parece que ahorita en marzo llega la segunda temporada. Entonces, este... Pues sí, sí, la, sí, la voy a seguir viendo. La voy a seguir viendo. La verdad es que está... Es una buena serie. Me, me, me gustó. Es una buena serie de comedia pues para desestresarte pero está muy bien hecha y las actuaciones son muy buenas, ¿no? A mí me cayó mal la protagonista, porque conozco a gente así, o he conocido a gente así, y me caen muy gordos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que insisto, ¿no? Porque además, bueno, para quien no lo sepa aquí, aparte de que somos ñoños en cuestiones sociológicas, todos los tres somos profesores también, ¿no? Entonces, este, llego a que por eso hay muchas cosas con las que podemos, este, conectar, ¿no? Y, y ya para acabar, bueno, vi otras cosas también, pero este, para, para no alargarnos mucho, porque el tema de hoy eh, queremos dedicarle buen tiempo. Este, empecé a ver una serie, este, que, que escuché muy buenas cosas del manga en el que está basado, ajá, que es un manga que ahorita está, que es el furor ahorita en el manga de terror que se llama Ganibal. En español, simplemente caníbal. Ajá. Este, la, apenas la comencé a ver. Eh, son siete capítulos. Eh, yo voy en el segundo. Voy, voy a ¿En dónde? El
0: ¿En dónde, párroco?
2: Eh, en, en Star Plus. Plus. Está en, ¿En Star, Star, Star Plus. Plus. Ya, ya no lo he te te platicado te la, semana la semana pasada, pasado. ¿no? Que, que Star Plus está empezando a sacar cosas bastante interesantes, ¿no? La verdad es que ahorita creo que es la plataforma que más estoy consumiendo en Star yo también. Plus, ¿no? <ríe> <ríe> La verdad es que sí, este, como que hay como por temporadas, ¿no? Vas viendo. Hay dos, tres series que tengo atrasadas en Netflix, que es la de John Gito y la de y la de este Wind, in Raffin, Wind, Wind, Wind in Raffin, que tengo que ver. Pero la verdad es que me quedé, me quedé un poco clavado con Star Plus, y este. Y, y este. Y esta serie es un thriller, es un thriller, no es como que tan terror, al menos hasta donde voy, que básicamente es de un policía que llega a suplantar a otro que desapareció como un pueblito. Entonces, tiene unos toques como de rural horror, ¿no? Donde hay una como familia que controla allí, que aterroriza a todos los pobladores y todo. Y que esto no es un spoiler. O sea, los literalmente al minuto de la serie te lo dicen, ¿no? Este que se sospecha de que son caníbales, ¿no? Entonces, por eso se llama Caníbal, ¿no? El, el nombre del manga es ganíbal Entonces, este está muy bien, va, va, va bien. Va un poquito lenta, pero va interesante. Es un buen thriller policíaco. Que parece que va a dar algunos giros sobrenaturales. Entonces, este hay a quien le interese en este tipo de, de series de terror asiático, de trailers asiáticos, de cosas basadas en los mangas. Ay, yo la, la recomiendo. ¿no? Y, y, y bueno, vi otro par de cosas, pero pues ahí lo, ahí lo dejamos. No ya para la siguiente semana lo
1: platicamos. ¿no? Yo vi rápidamente eh, igual recomendaciones de ustedes. Estaba viendo Yellow Jacket, ¿eh? ya voy como ah. a la mitad. Y también vi la del equipo de fútbol, Emma. Por eso te, te, te mandé mensaje el domingo, la de Wrexham.
0: Sí, sí, la del Wrexham. Bienvenidos al Grexam. Exactamente.
1: Exactamente. Fíjate, Fíjate que, que me, me gustó, gustó bastante, bastante. la vi con, con Carlita y nos gustó mucho, a pesar a Carla no le gusta mucho el fútbol, pero nos gustó mucho la creo que la primera parte donde hablan del sentimiento del equipo con la ciudad, ¿no? esa parte está muy bonita este si no les gusta el fútbol denle chance no este y aparte van a aprender de fútbol y van a sufrir también con estos con este equipo no eh, curiosamente el domingo estaban jugando la fake Cup no entonces yo ay, ya me puse ahí a alentarlos con Emma igual y pasaron entonces, no es, ¿Por qué pasaron? sí no eh, empataron van
0: a van a jugar un replay para, ay, ay, ay. para definir al ganador
1: pero así siempre les empatan en el último minuto, ¿verdad? <risa> Igual ahora. Entonces está chida, si no la han visto, en la oportunidad. Ya terminé yo la de Cowboy of, of Copenhague. Eh, si está... Me estoy esperando a que Blas la vea, ¿no? Este, si está un poco... Si te, yo me quedo así de qué demonios, ¿no? Ojalá haya... Un, no sé si hay una segunda temporada. No he buscado... Este. No, sé, no sé si
2: tuviste su serie anterior. Una que se llama Two Old to Die Young. Mm -mm. Está en Amazon Prime esa serie. No sé si la has visto, porque no. si sí, sí, no, no la has visto, o sea, esa es una serie muy surrealista, pero muy densa, muy densa, es una serie complicada, no sé si esta vaya más o menos en esa línea.
1: Esta igual es complicada, ¿Eh? a mí sí me gustó, pero estoy no es para todo el público, si les gusta mucho la filmografía del director, les va a encantar pero si sí, no, sí, mejor. Man, este, sí, a, mí, a mí me gustó me dije, ¿Qué demonios estoy viendo? Y, y precisamente por eso no la he empezado a ver, porque
2: ahorita, después de que estuve escribiendo mi lista, necesitaba como desestresarme, ¿no? Entonces ah, dije,
1: sí, se, sí, se me hace que no, no está como sí, para necesitas eso, ¿no? dedicarle así tiempo para <risas> pensarle, ¿no? Y oh, rápidamente, vi a Elvis, que la vamos a comentar, yo creo que previa a los Oscar y el Triángulo a la Tristeza, que igual vamos a comentar previa a los Oscar, ¿no? Entonces, este, ese fue mi, mi fin de semana.
0: Pues ahí está. Eh, ¿qué, ¿Qué estoy viendo yo? Excelente, excelente. Ah, estoy viendo una serie coreana del 2020 llamada Está bien, no estar bien. Es la historia de un, de un jovenazo que tiene un eh, hermano con autismo. Eh, que muy jóvenes perdieron a sus, a sus padres, ¿no?
1: El que cuida a su hermano.
0: Ajá, ah, cuida a su hermano y de repente eh, eh, su hermano es ídolo. Eh, eh, su hermano idolatra muchísimo a una escritora eh, de cuentos para niños, pero escribe cuentos que son muy pasados de lanza, ¿no? como que, no, no sé, como que no son tanto para niños, ¿no? entonces, eh, esto va a desatar que este jovenazo y la escritora eh, tengan una especie como de romance pero es una cosa tremebunda, ¿no? Voy apenas en el episodio 3 novelón no sé. y es, un, es una gran novela, ¿eh? es una gran novela, este mucha producción, ¿no? ya ya ya, ya la quisiera Emilio La Rosa o Juan Osorio eh, eh, porque realmente, realmente está bastante cool. Eh, está bien no estar bien. Obra eh, de Netflix, pero pues este... Ya saben, estos K-dramas que, que, que dan la vuelta al planeta, ¿no? Está, está bastante cool. Y pues rápidamente, rápidamente... Pues llegó el episodio 3, ¿no? El episodio 3 de The Last of Us. Este... Qué cosa, ¿no? Qué va y ven de emociones, qué cosa... Eh, eh, tan bella Estos jóvenes estaban viendo al Pachuca ¿no? Mientras yo veía el episodio
2: sí, este,
0: sí. Y, y yo creo que Es el mejor episodio en lo que va de la serie Y es una Manera muy bonita De adaptar el contenido de un videojuego ¿no? En el videojuego la historia que nos muestran Que es sobre Dos personajes llamados Bill Bill y Frank En el videojuego es una historia que eh, simplemente acompaña, ¿no? A El viaje de Jolie y Ellie y aquí la. Cambiaron. Yo te quería
2: preguntar si, si está basado en el videojuego porque bueno ya, ya le hemos comentado aquí que ni Ac ni yo lo hemos jugado
0: uh -huh, pero uh -huh. Emma
2: sí sí es muy fan entonces no sé qué tan apegado está este episodio
0: eh, no está nada pegado es una historia nueva. Es una historia nueva pero en el videojuego la historia de Billy Frank es una historia lúgubre, no es una historia como la que vemos en el en la serie y acá eh, Craig Mason decidió cambiarla y lo hace de una manera que es hermosa sin duda alguna, ¿no? es uno de los episodios más bonitos que yo he visto de la televisión en... en en mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, este... Al grado en que yo estaba con el moco tendido, llore y llore, ¿no? Eh, <risa> en, en vivo viéndolo y todavía el otro día me puse a llorar, ¿no? De... De, de, del, de
2: acordarse.
0: Del, del de acordarme, entonces, eh, pues yo estoy encantado con la serie, pero ustedes que no la han visto, ¿qué sintieron con este episodio 3?
2: Yo fíjate que la vi, la, la,
0: yo normalmente la he estado viendo
2: la serie al otro día, eh, pero el problema es que, y eso es, ese es un problema de las audiencias realmente, no de las no de las, de, de las empresas que emiten, ¿no? ya, televisoras iba diciendo, pero bueno, este, no de las plataformas, de que, de que a las nueve de la noche está atascado de, de, de spoilers por todos lados. Entonces, este, estaba por con un par de spoilers, dije, no, no, a ver, este, no tengo sueño, tengo tiempo, lo voy a ver de una vez, y, y yo, yo ponía un tweet ¿no?, donde hablaba yo de eso y decía, o sea, ¿qué les pasa?, ¿no?, estoy llegando yo aquí a satisfacer mi sed de sangre y de tripas, quiero ver zombies destrozados y matanzas y todo, y estaba yo chillando como Magdalena, <risa> No, la verdad es que es un capítulo muy bonito, ¿no? Es una historia muy bonita, ¿no? Este, yo o sé, sea, al final estoy... No, 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 no. A mí me gustan mucho, yo, y, y es algo que hemos platicado. A ver si esta vez, este, en nuestra próxima temporada, ya hacemos un especial de zombies ¿no? Este, que no hemos hecho. Pero una parte de, 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 de las historias que tienen que ver con futuros post-apocalípticos y específicamente con zombies... Tiene que ver, eh, que era lo que platicábamos cuando hablábamos de ciencia ficción, tiene que ver con retomar nuestra humanidad. O sea, que los zombies son un pretexto para rever lo que nos hace humanos, ¿no? Así como en la ciencia ficción, todos estos grandes avances este, tecnológicos nos hacen regresar a lo humano. Lo mismo sucede con los zombies, ¿no? Es muy curioso. Entonces, este, entonces las series porque bueno, una película a lo mejor hay menos tiempo para eso, porque tiene que ser más frenética la acción, etcétera, etcétera. Pero las series que tienen que ver con ese tipo de temáticas se pueden dar el lujo de tocar eso, no justamente la humanidad perdida ante, ante una circunstancia como un, como un fenómeno, este, como una pandemia, como la que nos plantea The Last of Us. ¿no? Entonces la verdad es que a mí sí me gusta, yo vi gente quejándose, obviamente, este, a mí sí me gusta que haya ese tipo de episodios, que haya ese tipo de pausas en una, en una trama, de acción, de, de, de terror, este, de supervivencia. Me gusta que hay estos momentos para ver cómo, eh, para hablar de este lado, digamos, de lo que te pasa en el lado de la salud mental, de lo que te pasa en este lado de, de las emociones, de las conexiones humanas, cuando, la, cuando desaparece tanta pública, cuando desaparece la humanidad. O sea, cuando, lo, lo que tiene que surgir en, en tu persona, en tu interior, en tu corazón, ¿no? Ante la soledad Entonces la verdad es que a mí eso me, me, me encanta A mí me encantan ese tipo de episodios Este A mí me gustó mucho, me está gustando mucho la serie Este, yo espero que siga Este mismo camino La verdad es que esto, sí, sí, sí Sí me tiene enganchado, ¿no? Todavía no llega Al nivel de telenovela, aunque sí fue un drama que estaba yo no, ¡Eh, no, no. ¡Maldito! <ríe> no. Y este, pero la verdad es que este, Pero la verdad es que estoy muy enganchado Yo estoy muy enganchado
1: Fíjate que me sucedió, yo la vi, yo fui el último que la vi, yo la vi hasta el martes, este, y sí me, me evité a de spoilers, no entré a tu, porque Vlad me dijo, ¿no? un de. Este, no, no lo veas ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, a mí me gustó igual mucho, ¿no? Yo creo que tiene la cualidad de tocar temas eh, muy profundos, y como dice Vlad, se da la libertad, ¿no? Que en otras series no habíamos visto, ¿no? Porque si han seguido la biblioteca, hemos criticado mucho cómo se tocan ciertos temas sociales en las películas, ¿no? Nada más de pasada, ¿no? Aquí hay una historia muy profunda, muy bonita. Este Vas viendo, ¿cómo se llama este personaje que está en su casa? Bill. Bill, no, yo quería abrazar a Bill, ¿no? Este <risa> no, y, y que al <risa> principio dices como que Ay, qué pinche persona, ¿no, güey? De repente a mí no, ¿Sí? no me ven, güey <risa> Sí, sí <risa> Sí, si te das cuenta, muy eh, eh, Y creo que vamos viendo lo humano, ¿no? Cómo se deteriora, uh -huh. porque es muy fuerte Cómo empieza el, primer, el capítulo, en los primeros Cinco minutos eh, Hay unas partes, que yo dije, ay, no, qué feo, ¿no? Y después vas viendo esta parte humana Que menciona Vlad que es muy, muy, muy padre. Si no lo han visto, denle oportunidad a este tercer episodio. Yo creo que da mucho que hablar, ¿no? Y terminas tú y puedes hablarlo con las demás personas. Y qué chido, ¿no? O sea, creo que fue una de las cosas que, con las que terminé. Qué chido que se puedan hablar de estos temas en esta época, ¿no? Y en, en una serie así. ¿no? Eh, sí,
2: eh, bueno, que lo, que lo empecemos a normalizar, porque obviamente mucha gente se no, no estaba ofendidísima.
0: Pero eh, a, a, es bien interesante. Este, antes, antes de que diga el comentario, ¿lloraste tú también, Aco? O...
1: Claro. ¿Sí? No, estaba. Yo
0: <risa> sí <risa> Es que usted, ustedes no lo saben, pero el joven, el joven Díaz es este. Eh, tiene mucho aplomo, entonces es, es difícil verlo llorar. No es porque no sea sensible, es porque es alguien que llora en silencio.
2: Sí, no, yo no, yo sí chico, con Magdalena a la primera provocación, ¿no? De algo bonito. Entonces.
0: Sí, qué no. bueno que tengamos estos
2: tipos de niveles, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí.
0: <risa> son, son diferentes masculinidades, pero que van en, van en el mismo lugar. Sentir. No, fíjate que eh, 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 yo, yo me sorprenden los comentarios. Obviamente sabía no. que, el, que la banda que no ha jugado el videojuego, este, iba, iba a decir, ay, ya me metieron inclusión forzada, ¿no? Este, <risa> pero no, si han jugado el juego, obviamente, te muestra qué onda con, con, con Bill y Frank, pero de una forma muy sutil, este, pero es bien interesante porque en el videojuego, eh, eh, Bill dice que Frank es su compañero, su socio, ¿no? Eh, pero pues tiene eh, hay una escena donde Eli dice, ¿y por qué este güey tiene revistas de hombres desnudos, no? Entonces, <risa> obviamente uno intuye, ah, uno une las piezas del rompecabezas, Bill y Frank eran pareja, ¿no? Pero a, a mí me resulta bien curioso que hay banda que dice que, o sea, es que se insinúa que hay algo, pero no, no lo confirman, ¿no? Entonces ya me metieron inclusión forzada y dices, no manches, ¿no? O cuál sea, es el videojuego? Es de hace 10 años. Está por cumplir 10 años.
2: Eh, digo, también para que veamos cuál, qué, qué, qué cambio tan drástico hemos tenido, ¿eh? la verdad. ¿Sí? Yo insisto, vamos a tener nuestro especial de The Last of Us cuando termine la, la, la serie. Bueno, la temporada. este, Pero sí me parece interesante no ver eh, eh, qué camino... Si sí, en ese momento tenían que insinuar algunas cosas que hoy en día se pueden decir abiertamente, ¿no? Y, y eso es algo bueno. Todavía hay muchísima gente muy horrible en las redes opinando cosas. Red flag. ¿eh? <ríe> sí, red flags, ¿no? este pero, pero pero vamos, hay cosas que eran obvias en ese entonces y que era afortunadamente afortuna ya se pueden decir, ¿no? Hay mucho por recuerdo, todavía sí. Pero yo creo que es algo bonito, ¿no? Que, 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 que empecemos a normalizar algo, que nos conmueva algo con lo que pues no tenemos ese tipo de, a lo mejor aquí en la... al menos hablando específicamente de la que no tenemos ese tipo de de, este, de, 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 de conexiones relacionales tampoco quiero decir mucho para no spoilear ¿no? pero aún así ya ya te conmueve, no yo estaba muy conmovido la verdad, yo, yo, yo estaba chillando con el episodio y eso es algo muy bonito, que te puedas ya conectar sin importar ningún tipo de, de, de Preferencias,
0: ¿no? De, sí, de... No, eso, es, eso es muy bello. Es, es sí, muy sí. bello. Y pues invitar a la banda, o sea, libérense de las cadenas de los prejuicios que lo siguen atando y dense la oportunidad de ser más libres, ¿no? Entonces, qué
2: bueno que eres así, porque yo iba a decir invitar a la banda a que no mamen.
0: <risa> o que sí, ay, es. <risa> sí, bueno. sí. Es un mejor consejo. Entonces, pasemos a lo que sigue. Pues a esperar el episodio 4. Ya nos avisaron que vamos a tener un conflicto porque el cierre de temporada de The Last of Us va a competir directamente con los Oscars, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener un ojo en los Oscars, uno en The Last of Us y otro en ver cuánto sigue bajando el precio del dólar, ¿no? Entonces vamos a estar <ríe> con esas tres cosas. Pues rápidamente, rápidamente, bandera. Pues 2022, ya, 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 por fin, ya, ya. Ya hasta se fue enero de 2023, que duró como cinco meses. Sí. Y, y, y pues ya, ya, ya se acabó. Y creo que fue un gran, gran año para el cine, ¿no? Realmente fue un año donde. Ahora sí, ya en forma, volvimos a las alas. Ya hemos comentado, ¿no? Que, que en general, uh, muchas películas del 2020 ya se estrenaron. Eh, otras salieron en plataformas Pero lo cierto es que como que ya se está normalizando poco a poco Pues el hecho de que podamos ir a disfrutar una película en, el, en, en la pantalla grande no Entonces eh, ya, ya lo hemos platicado Cómo sentimos el año eh, a nivel sociológico Cómo sentimos la industria pero ahora quisiera indagarlo como a nivel, a nivel a nivel personal, espiritual, no acá en el Cocoro. Eh, Para ustedes, ¿qué significó este 2022 en cine? ¿Qué, ¿Qué les dejó? ¿Qué sabor de boca les dejó? Ya no el, a nivel industria, sino más bien a nivel, a nivel per, eh, personal. no Incluso si lo, si lo vemos de forma filosófica, a nivel espiritual. ¿A ti qué te dejó Ak?
1: Fíjate que eh, yo creo que debe ser uno de los años donde machillé, ¿no? Viendo películas. <risa> este desde por ejemplo, el final de After No sé si ya la viste tú, Emma. Es... Eh,
0: voy, voy a la mitad. Es una película que estoy viendo episodios, pero yo creo que el sábado la voy a ver así de jalón para. Para no perderle el hilo.
1: <risas> o sea, yo creo que también Tar, cuando vi Tar, ¿no? Yo creo que ha sido, me han gustado mucho ese, ese sentimiento y creo que las películas que escogí son de esas que después me quedaba pensando en cada uno de los personajes y qué les había pasado y por qué estaban tan eh, en esas situaciones, ¿no? Creo que vemos eh, películas, ah, ya lo habíamos visto durante la pandemia, pero también, por otro lado, muy arriesgadas, ¿no? Y muy arriesgadas que se toman el, muchas libertades para contar cosas, así como lo estamos hablando de la serie, que no se habían contado o narrado de esa forma antes, ¿no? Eh, ya sean experiencias muy subjetivas como Son o temas poco eh, desarrollados como en, en todas partes al mismo tiempo, ¿no? este Donde hay cosas muy, muy profundas que no te las imaginarías que te las tocaran de esa forma. Entonces yo creo que ah, fue un año muy padre, Incluso hasta blockbusters, ¿no? Este, hemos hablado que blockbusters arriesgados, ¿no? Este, que te hacen pensar que, por ejemplo, algunas películas o, o industrias como Marvel ya se están quedando, ¿no? El caso, de por ejemplo, en Batman lo vimos como una cosa muy, muy arriesgada, ¿no? Igual nada más terminando pues a la banda no les gusta no ciertas cosas no que vivimos en el en el mundo de los opinólogos no que todos ay no es que esto no está chido no lo hubieran hecho así no es que por qué lloran o sea ya todo el mundo así de por qué sienten que la película es buena si es mala no entonces
0: es ese que tipo hay de inclusión forzada
1: <risas> exactamente inclusión forzada pero yo creo que es una de las con, las conclusiones con las que me quedo no se sé, habla me, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Eh, yo creo que eh, de las
2: cosas buenas, entre comillas, ¿no?, que nos dejó la pandemia es que la gente, o, o más gente, porque todavía no es, to desgraciadamente todavía no es algo generalizado, eh, empezó a voltear hacia la salud mental, ¿no? Y empezó a voltear hacia, y empezamos a ver cosas eh, que tengan que ver más con el sentirnos conectados, eh, con el no sentirnos aislados, con los sentimientos de, de, este, de apego, de soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Para bien y para mal, porque bueno, para, para bien obviamente porque pues tenemos que normalizar, tenemos que darnos cuenta, ¿no? De que, de que, de que necesitamos también cuidarnos en ese aspecto de salud, jamás allá de lo físico. Este, eh, y, y yo creo que esto se, se, se llevó hacia, hacia el cine, ¿no? Eh, a fin de cuentas el que empezó a ver cosas más arriesgadas en que tengamos películas como las que mencionaba, Ag, ¿No? Como After Song, por ejemplo, que está haciendo un hitazo por todos lados. Este tiene que ver con el hecho de la gente empezar a conectarse con cosas eh, que, que con sentimientos y con emociones que allí están, pero o negamos o pasamos por alto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo importante, ¿No? Porque eso va a abrir eh, la puerta a otro tipo no de cine porque ya existe siempre ha existido, pero sí a otro tipo de, 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 de públicos que lleguen a ese tipo de películas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser importante, o sea, eh, bien lo decía, eh, retomando los dos ejemplos de Acme, ¿no? de Tanto de TAR como de Afterzone, son películas que a lo mejor hace 10 años hubiera, se hubieran quedado en, en la gente que fue a la cineteca y ya, ¿no? Y en cambio, ahorita ya podemos hablar de que son películas que la gente está volteando a ver eh, y, y que estos tipos de cosas arriesgadas como, como las que seguramente ahorita vamos a mencionar algunas de ellas este, están empezando a encontrar una un, un, eh, cabida entre más personas. Todavía no la mayoría. Todavía la mayoría quiere ir a ver Rápidos y Furiosos 15, no no sé qué número vaya. ¿no? Y bueno, pues insisto, ya lo hemos dicho aquí, se vale, se vale, pero este, pero, pero pero, la pero
0: ¿Eh? Nada, aquí desde la 10, pero acá, este eh, con su playera de Dominic Toreto. Sí, sí, sí como que la 15, ay, va a la 10, cabrón. Ay, ayer espero, salió el perdona. póster,
1: el póster ayer salió, por eso ayer lo pedí. <risa> hagas, no lo te
0: quería. hagas, te si hagas, si en tu cuarto eh, tienes no. tu póster de Vin Diesel. Primero Oye, de la
2: familia. Que, que, quien nos ve aquí sabe que somos, los tres somos cinéfilos mamadores, ¿no? Pero, este, pero 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 también hemos defendido que, que también se vale ir al cine a divertirte simple y llanamente. Ajá. Pero insisto, hay más oferta cada vez, ¿no? O sea, cada vez más fácil que encontremos estas películas, eh, que nos lleguen estas películas. Estaba yo escuchando que, que todo en todas partes este, va a tener un, un regreso a las salas de cine en México. Entonces vayan a ver, vayan a ver este tipo de películas, no específicamente esas, no les tiene que fascinar porque todo el mundo dice que sí o que no, etcétera, pero, va, pero denle esa oportunidad a ese tipo de películas. O sea, yo creo que eso es, eso es en el lado en el cual desde las emociones hemos visto cómo el cine nos vuelve a abrir más, más espacios, ¿no? Y, y, y afortunadamente tanto en las plataformas como en el cine estamos encontrando esos espacios, ¿no?
0: Bueno, fue un gran año, ¿no? Eh, sin duda alguna, eh, ya, lo, ya lo platicamos en tres especiales, pero creo que es un año donde eh, vemos que, eh, si bien hay propuestas hechas pues de, de manera pues, muy industrial, ¿no? Estos blockbusters, donde todo está súper cuidado, ¿no? <coughs> Disney, este, lo cierto es que eh, fue un Me año conseguí. donde... donde Mucha parte de, del gran cine que vimos se reencontró con, con la onda autoral, ¿no? El hecho de, de darle la suficiente libertad a los autores para poder contar sus historias, ¿no? Eso
2: lo platicamos y, desde, desde el año pasado platicábamos eso importante. Sí,
0: eh, pero creo que creo que este año se notó más, ¿no? Y tiene que ver mucho, eh, lo vamos a palpar mucho, porque creo que mínimo tres de nuestra top de películas. Eh, eh, muestran eso, muestran que las propuestas autorales eh, son geniales, son grandiosas sí. y no tienen que estar peleadas ni con la perspectiva artística del cine eh, ni con la perspectiva comercial del cine. ¿no? Entonces, eso es importante. Y eso es muy importante, ¿no? porque muchas veces cuando hablamos de cine hay banda que. Es que yo nada más veo acá, se, se van ya como al mamador extremo, ¿no? Yo nada más veo cine, cine, cine turco, cine turco del, de Shiktas, ¿no? Este, no sé, ¿no? Cine bielorruso, de la década sí, de, los, loco del, de, los, de los 70. De los 70, ¿sí? y dices, aguanta, ¿no? Y también hay banda que, que efectivamente no es súper fan, de, no, es que yo soy bien fan de Rápidos y Furiosos, ¿no? Entonces ya tengo... Mis boletos apartados para la 10, parte 1 y la 10, parte 2, ¿no? Eh, y la realidad es que no tenemos que estar peleados con eso, ¿no? O sea, si, si realmente te gusta ver a Vin Diesel en sus Hot Wheels, pero también te gusta este cine bielorruso, está de lujo, ¿no? Entonces, eh, lo, que sí, lo que sí es que es un gran año, fue un gran año donde todas estas propuestas autorales se reencontraron con el público masivo, con, con la gente que está yendo a las salas. Y pues me parece genial, Lo, el único pero que yo le pondría es que estuvimos en un año donde ya se están normalizando muchas cosas y parece que todo mundo quiere contar o hacer películas de más de dos horas, ¿no? entonces ah, sí, sí. De hay casi de, de, tres, de, de, horas. Tres, de ah, tres horas, está habiendo un problema con eso. Eh, yo, yo, no, yo no estoy en contra de que cuando las historias valgan mucho la pena pues sea una historia así de tres horas cuatro horas, la bronca es que ya hay, ya, ya hay momentos donde uno realmente se cansa y creo que sí hay varias propuestas en las que si les quitaras media hora, dices, eh, eh, la película no se pierde, siguen siendo igual de buenas, ¿no?
1: Sí, pero, sí, sí, sí,
0: Pero sí. quizá tiene que ver también con esta propuesta autoral de, 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 de contar al más mínimo detalle todo, o también esta onda de, bueno, eh, eh, quizás contagiada por la industria del videojuego, de, bueno, la gente está pagando por vernos, hay que ofrecerles algo que pueda... Que puedan atesorar por mucho tiempo. ¿Y cómo haremos eso? Pues sí. dándoles una peli de, 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 de cinco horas, ¿no? Cinco horas de rápidos sí, sí, pero... y furiosos.
2: Pero, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que, insisto, ¿no? Eh, muchos, muchos blockbusters o películas que estaban buscando tener una generación en taquillas, tener un espacio en las temporadas de premios, están arriba de las dos horas y media. Y, y la verdad es que eh, de pocas, yo puedo decir que están justificadas, ¿eh? la verdad no eh, o así sea, me parece compra. un problema de visión importante y además estamos en una época en la que eso funciona para los cinéfilos amadores como nosotros pero, pero la tendencia está al contrario o sea la gente no ve más tiempo de lo que dura un TikTok por amor de dios no puedes esperar que se sienten a ver por ejemplo en tar no en sí. tar no puedes esperar que se sienten a ver dos horas cuarenta de una película en la cual 20 minutos de en una entrevista por ejemplo a mí me gustó porque soy un mamador y porque soy un, un, melo, un, un melómano mamador. Pero yo entiendo que alguien que, que está empezando a ver más cine, conectarse con más cosas, diga, ¡qué hueva! O sea, sí lo entiendo, sí lo entiendo.
1: ¿no? Perdón, ¿a ¿qué, qué ibas a decir? No, yo creo que eh, yo le adjudico esta parte al fenómeno de plataforma donde podemos pausar la película. Sí, también. ¿No? Y ya, ya me han atrevido de ver, ¿no? Pero, <risa> este... Sí, yo por ejemplo, cuando vas al cine y tú dices, tengo lo, el tiempo, apenas exacto, ¿Sí? y tienes tres horas y dices, no, mejor. Y si se dan cuenta, eh, hubo muchas propuestas grandes en taquilla y muchas fracasaron en taquilla, a pesar de bu ser buenas películas con buenos directores. Estaba escuchando que la de Spielberg casi no recaudó, ¿no? Tan solo sí, por no. tomar un ejemplo, una película igual muy larga, ¿no? Sí, que, sí. que
0: de hecho ya es la segunda ocasión en... Que, les, que le va mal, le fue mal también con Amor Sin Barreras. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya nos habla nos habla también que estos grandes directores que antes eran imanes taquilleros, ya no lo son tanto. ¿no?
2: Babilón dura tres horas, uh -huh. este y, y, y ya no la quise comentar para darle tiempo a todo el tema de hoy, pero yo vi Babilón, dura tres horas, le sobran como 40, y recaudó creo que el 10% de su presupuesto. ¿no? Entonces, sí, también eso hay que empezar a considerar también.
0: Pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ahí está. Yo, yo cuando dirija mi primer cortometraje va a durar un minuto.
1: Como la de Jesucristo y los vampiros. Una hora,
0: una hora diez. Con sí. eso. Con eso sí,
1: sí. Ya no me acuerdo cuál es la película de menos de hora y media de 90 minutos que he visto. O sea, todas las sí, pasaron yo que... creo que.
2: After Song creo que dura una hora treinta, ¿no? Creo. Sí, una hora treinta y tantos. Y hay una, no me acuerdo cuál, de hay una de terror muy buena, que se llama Hellbender, que dura una hora veinticinco, y, y cuenta, y es profunda la película, bueno, entre comillas, o sea, para hacer una película de terror, la verdad está muy bien hecha ya, pero bueno, es otra recomendación extra, porque bueno, ya, ya, les luego de eso. Pues, perdón, tantito, ya que hicimos esta pausa, este, hechale, ya tenemos como hechale. algunos comentarios en la, en la caja, no, gracias, eh, conéctense, este, cuéntenos, por favor, cuáles fueron sus películas favoritas de este año, ¿no? ¿Y por qué? No, cuéntenos, cuéntenos favor en los comentarios. Por aquí anda Ricardo Gaitán, dice saludos, saludos Ricardo. También anda por aquí Alondra Domínguez, dice saludos Acme y Emanuel, saludos también, saludos. Este Gracias, gracias por ya estar conectándose con nosotros. Y, este, y, y por favor, pónganos, pónganos cuáles son las películas que les encantaron este 2022 o que tienen... O que esperan ver todavía de las que nos están llegando Porque la ventaja, bueno, ventaja desventaja Es que ahorita durante enero y febrero Nos empiezan a llegar un montón de películas Que van a estar en las temporadas de premios Y que fue de lo mejor del año pasado Entonces, ahí platíquenos,
0: por favor Claro que sí, y pues bueno Como estas últimas tres semanas Tenemos que presentar A nuestra amiguísima Señor Díaz, por favor Cuéntenos, este, ¿Quién es la invitada De este, de este día?
1: La Tombola no la, la ruleta de la muerte, ¿no? no,
0: no puede ser, no puede ser. No ser.
2: Está peor que sus alumnos en la poniendo atención en las clases.
0: Tres, trece capítulos, dos años haciendo recuentos y sigue sin aprenderse. ¿Qué y, ¿qué problema es, este, la cotorrisa, la cotorrisa, dice. Traído, traído, traído por eh, Liverpool, venta especial, espera los descuentos del 3 al 6 de febrero, claro que sí.
1: También su celular?
0: celular? Ahí está, ¿no? Un Apple iPhone 11, 6.1 pulgadas, ahí está, ahí está. Pues vámonos, vámonos con la ruleta, la ruleta de la muerte, como ustedes saben, el elegido va a dar eh, su lugar número 6, son 6 películas las que vamos a hablar. No? Y ya entre todos vamos a estar compartiendo las mejores películas de 2022. Entonces viene el primer turno, la ruleta de la muerte gira, gira, gira. Y parece ser que. ¡Chale! <ríe> me toca a mí, me toca a mí. Empezamos. Con... A ver, eleven
2: el interventor, por favor. Híjole,
0: el señor Calvillo, interventor de la Secretaría de, de Gobernación, aquí presente. Pues este pues empiezo yo, sigue el, el párroco y finalizamos con ac ¿no? Entonces número 6, fíjate que a la hora de hacer mi recuento eh, pues vi el recuento de Vlad, ¿no? Porque dije, a ver, ¿cuántas, cuántas, cuántas vi, no? ¿Cuántas vi que vio, vio, que, que vio que vio Vlad, ¿no? este Y fíjate que en el número 6 eh, en, en el pilón tengo una película que a mí sinceramente me se me hizo muy adorable la película, porque realmente lo es, y es Bardo. No, no es cierto. Este a <risa> ah, mí me, sí. es, me gustó Bardo. Si ¿Sí te gustó Bardo, pues yo les No, no que... me fascinó.
2: Yo y si sí dije... es, sí es una masturbación cinefílica, pero. Es un gran de
0: es un grande de Braille Bardo. Ya hablaremos de ella, fíjate. Pero sí, mientras.
2: Pero tenemos pendientes programas de, de películas
0: mamadoras. Sí, pues para ¿no? hablar de Bardo, entonces. Este, este, <ríe> yo creo que con ese podemos iniciar temporada 3. <ríe> Rápidamente, número 6, número el pilón. Los amos del metal, ¿no? Metal Lords. Esta <ríe> producción de, de Netflix. Eh, que habla sobre dos morritos que son, que son, que son cuates, que son compis. Eh. Son los inadaptados, ¿no? Son los, los rejected del, del, de su prepa. Eh, uno de ellos, pues, es un metalero a muerte, ¿no? Es, es un chavito que, 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 que come. Eh, desayuna, come y cena metal, ¿no? Eso suena muy feo. Este, mientras que su otro, su otro compita, que es este Jaden Martel, el, el chavo que sale en la. en It, en eso este Pues busca como acoplarse ¿no? Busca como querer integrarse Dentro de la dinámica de la prepa Y poco a poco ellos van a ir, van a ir eh, Ensayando Para tener su bandita de metal Y participar en un, en un concurso De bandas del, de la prepa Es una película que nos habla Sobre la amistad, que nos habla Sobre el amor hacia la música En este caso Al, 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 al metal eh, que nos habla sobre el primer amor también, ¿no? Y de cómo el primer amor muchas veces es, es sumamente peculiar. Y también nos habla de, de cómo las amistades se van desarrollando, cómo evolucionan, pero también cómo... Eh, 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 qué, es, ¿Qué es la lealtad cuando uno tiene un amigo, no? Eh, eh, a mí me gustó bastante. Y yo creo que es de esas películas que si ustedes tienen un preadolescente o adolescente en casa y que ame la música. Yo sí sugiero que se la pongan. Realmente no tienen pacho, se van a divertir. Es muy agradable la película y tiene uno de los cameos más este yo creo que es el cameo más cool de todo 2022, ¿no? Pero no sé, no sé si ustedes la vieron. Sí, no, no, no lo has visto No has visto yo... Los Amos del Metal, no puede ser. Está, está.
2: Es una comedia adolescente, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido O sea, sí, eso sí es que te quieres estresar. A mí sí me parecen las mejores comedias del año pasado, la verdad.
0: ¿no? Tiene mucho corazón.
2: Sí, sí, sí. Yo, bueno, no, no la tengo tan arriba como Emma, ¿no? Este, yo la tengo dentro de mis películas que me gustaron en el año, ¿no? Mis menciones especiales. Eh, mira, es una película que se burla de todos los clichés del metal. Pero yo tengo que decir que, bueno, yo soy metalero, ¿no? Entonces, este, yo tengo que decir que todos y cada uno de los clichés a los que se burla son ciertos. Esa es la verdad, o sea, no, 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 yo no, ten, no, no, no tengo argumentos para rebatirle algo a la película, esa es la verdad, ¿no? O sea, yo veía todas las actitudes de este morro. A alguien, a alguien me recordaba, ¿no? A alguien de mi primer círculo metalero me recordaba, ¿no? Porque he conocido gente que se expresa así, que habla así, que tiene esos posts, tiene esas actitudes, que es así de cerrado y clavado, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Yo me acuerdo, entonces la verdad es que yo, me, a mí es una película que, que me reía carcajas porque me acordaba de muchas cosas que yo he vivido, que yo he escuchado, que yo estando más morro decía incluso, ¿no? Hay una escena, eh, no, no es un spoiler, es uno de los gags nada más, ¿no? En la que... En la que están en su, en su lugar donde están ensayando, en su sótano, ¿no? Y di, no me acuerdo qué dice ah, y dice este morro bien clavado, dice, es que eso es bien gay, ¿no? <ríe> y empiezan a enfocar todos los pósteres de metal, ¿no? Y enfocan a Rob Halford, ¿no? Y enfocan, eh, y enfocan este, la forma en la que se vestían los de mano, y todo. Y, 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 es, y es muy chiste. Y yo tuve que parar la película para terminarme de carcajear porque me estaba ya ahogando de la risa, porque eso es cierto, ¿no? O sea, es que eso es muy gay. Y, y el dios del metal, Rob Halford, es gay, de, o sea, es un gay abiertamente este, homosexual desde hace este, más de 25 años, ¿no? Entonces, este, de más, casi ya 30 años tiene Rob Halford que salió de, de, del closet, ¿no? Y que él confesó que todo el imaginario de forma de vestirse de un metalero que está basado. En Rob Halford, precisamente, lo tomó, pues, de, 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 de los clubes clubesados que él, de manera, este, eh, a escondidas, digamos, que visitaba, ¿no? Entonces, es, es muy divertido, es muy divertido, porque además, la verdad es que los metaderos son gente, somos gente muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, entonces, este, eh, ver que una película se burle de manera tan inteligente. No, de los clichés es, es muy chido y lo que dice Emma, ¿no? los este los, eh, los cambios son muy buenos. Es una película que está producida y creo que en parte está escrita, si no me equivoco, por Tom Morello, uh -huh. entonces este que es el guitarrista de Rage Against the Machine, este y de Audio Slave
0: y uno entonces, de los este, mejores
2: guitarristas eh, y de guitarrista. of Rage. ¿no? Uh -huh. sí,
1: bueno, egresado de Harvard.
0: ¿Cómo cómo? Egresado de ciencias políticas con honores de Harvard. Ah, sí,
2: sí, sí, el tipo, el tipo es, este, es, es, es politólogo, es politólogo, este, eh, o sea, sabe mucho de, política. como dice Emma, es cierto, no es graduado con honores de Harvard, ¿no? De ciencias políticas, entonces, la verdad es que es, es, está muy bien hecha la película, yo la recomiendo mucho, ¿no? Pero eso sí, como metalero, hay que saberse reírse de uno mismo, ¿no? Y después es la comedia babosa romántica, este, de, este, de, de adolescentes, ¿no? Tampoco se esperen algo, Súper profundo y existencialista. Pero la verdad es que es, es las mejores comedias del de, de, de 2022. Sin duda, eh, sin duda, sin duda,
0: sin eh, duda. Y pues véanla, está en Netflix, ¿no? Los, los amos sí, del sí. metal. Yo creo que también necesitamos reconocer ese cine ligero que nos, sí, eh, sí. Que nos mueve, ¿no? Entonces, pues ¿Qué Es lo que
2: decíamos, en... no es cine checoslovaco de los setentas. <risa> pero una comedia como Metal Lords, que está en Netflix, te va a divertir bastante cuando la veas.
0: Ahí está, ahí está. Número 6. Párroco, le toca a usted, ¿cuál es su pilón?
2: Híjole, bueno, eh, yo he decir que, que a mí me costó mucho trabajo hacer mi lista de este año, este porque por ahí del top 20 ya estaban películas que dije, es que esta podría estar entre las tres primeras, ¿no? Tres, cuatro primeras, y, y, y hubo películas que a mí me encantaron, que cuando me di cuenta ya era en el 35, 36, ¿no? Entonces, sí me costó, sí, yo, yo estoy de acuerdo que fue un gran año de una gran calidad. Entonces, como pilón voy a dejar lo que a mí me parece que es, si no la mejor, la segunda mejor película de terror del año, ¿no? Que es Hatching. Que, ¿Te acuerdas que nos burlábamos? Me estaba acordando. ¿Hachico? Que ¿La del perro? No, está. <risa> es que es justamente lo que iba a decir, que me estaba acordando que nos estábamos burlando en, en algún momento de cómo, este, de, 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 a ver cómo le ponían en español, ¿no? Y que Emma decía, este, la no sé qué, siniestra, ¿no? No sé qué, infernal. Y le pusieron, ¿no? La cría siniestra, le pusieron en español, ¿no? Entonces, este, yo cuando vi el nombre en español me reí mucho porque me acordé que Emma se estaba burlando de eso justamente, ¿no? Y sí, se llama La cría siniestra en España.
0: Es que aparte es muy difícil, ¿no? Eh, mi modo de ponerle el título original, Empollando, ¿no? Eh, sí,
2: sí, el empollamiento. <risa> sí, 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 está complicado, ¿no? No, no, o sea, pero la verdad es que Este, esta es una película que me acuerdo además también que Acme nos recomendó, ¿no? Que Acme llegó con ella y nos dijo que era de lo mejor que había visto en el año. Y yo dije, ay, a ver si es cierto. Y cuando la vi, dije, no manches, sí, es cierto, ¿no? Eh, Insisto, eh, el género del terror es algo que a mucha gente eh, eh, es muy subjetivo, ¿no? Hay gente, no, eso no da miedo, no, esto no, no, esto no, y esta me gustó y esta a mí no, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que yo he de decir que a mí sí me parece, eh, si alguna de las que, hay una que voy a mencionar más arriba, que podría caer como terror, Ajá. por eso es que no digo abiertamente, así que es la mejor, pero si no la consideramos la que diga después, como terror, esta me parece que sí es la mejor película de terror que yo viste año, ¿no? Es una película muy perturbadora, es una película que tiene una combinación de body horror, de fantasía oscura y sobre todo de terror psicológico, ¿no? Porque es, eh, habla mucho, o sea, lo, lo más, eh, es una película en la que choca mucho, en el que no sabes qué es más perturbador y más terrorífico, si, la, si el lado fantástico, digamos, no, porque no es sobrenatural, sino el lado fantástico que estamos viendo o el lado de, 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 de la simulación de la perfección social, porque básicamente es de una familia donde hay una madre de estas implacables, casi psicopáticas, que quiere aparentar que todo es perfecto en su, en su vida y que por esta misma simulación, por esta misma necesidad de, 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 de este, social, tiene bajo un régimen un régimen de, pues de, de, de frustración a su, a, su, a sus a, a su familia, no a su familia, específicamente a su hija adolescente, ¿no? a la que le exige ser prácticamente perfecta. ¿Y cómo esto se va reflejando y todo lo que pasa sobrenatural en la película es una analogía de una de una niña en necesidad de explotar en contra esta perfección simulada, ¿no? De, de, este, de, este, de, de esta madre implacable. Entonces, este, la verdad es que insisto, a mí la película, me, me, sí hubo momentos en las que, me, 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 sí le tuve que, o sea, sí, sí hubo momentos que me, me, me dejaba la sangre helada. Pero insisto, no sabes qué es más terrorífico, sino el lado explícito, fantástico, slash sobrenatural de body horror que hay. O, 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 o esta simulación del terror psicológico es, es una película muy buena, muy muy buena, eh, muy perturbadora que yo voy a recomendar y que me parece que se va a quedar de esos grandes clásicos del cine de terror psicológico ¿no? que, que encontremos. Eh, tiene su par de escenas por ahí también medio explícitas en cuestiones pues, medio asquerosas, por decir de una manera. No, pero al final, insisto, no lo puedes ver como una cuestión muy, muy, de, muy, anal, muy de analogía a lo que está pasando, sí. como dos cosas separadas, como lo quieras ver, tiene momentos que te van a estremecer como tal. No sé si tú, act la tengas en tu... Yo sí la tengo
1: en el 4. Eh, ¿En el 4? Fíjate que se quedó, fueron de, en, de, en el corte de caja que hicimos Ajá, el año pasado, sí, sí. la puse... Sí y se quedó o sea yo creo que eh, sí estamos, yo creo que las películas que, que vamos a hablar hoy son porque nos dejaron algo no mm -hmm. y hay ciertas emociones que todavía tengo ahí que vi cuando pasaron de, de ser hasta la película y dije, oh, no esto está esto no lo había visto no sé. sí sí sí, Entonces, sí, este, sí y ya cuando te das cuenta tiene que es una crítica social no a lo que están viviendo de, Ciertas familias, ciertos adolescentes Sí, ¿no? Entonces, cuando la hace Ese vuelco, este, y ves Esta criatura que aparte estaba muy bien hecha, ¿no? La este esta. A mí me gustó mucho la y
0: recom... <risa> ¿Cómo? El primo de Abelardo de Plaza Ah, Sosa, ay.
2: eso Suele como spoiler Pero bueno
0: <risa> Yo me acuerdo que cuando la vi
1: le dije Véanla, ¿no? Y, que, y, y creo que también sintieron lo mismo Compartimos lo mismo, ¿no? Me acuerdo que que teníamos nuestro debate, ¿no? Pero creo que al final es una buena, buena película, ¿no? Y nos llegan ah, sí. eh, terror, eh, creo que esta es finlandesa, ¿no? Sí, El año pasado, Finlandia. ¿cómo se llamaba la de los niños también? Que tenían poderes. Ah, este. Ay, los inocentes. Los inocentes. O sea, terror aquí? de ese lado que antes no veíamos, ¿no? Esa es Noruega, Europa, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Muy buena. Sí, muy, muy buena, buena, ¿no? También, entonces yo creo que igual es una invitación a explorar el género de terror de ese lado del continente europeo, de sí, ¿no? Sí,
2: sí, 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 este bueno, técnicamente no es escandinavo sino que es nórdico, pero el terror escandinavo, es
1: el cine escandinavo de terror, de thrillers, es muy bueno insisto que esta no es técnicamente escandinavo. También, no sé si está en tu lista me van ¿no? a mencionarla, eh, Speak No Evil ¿no? Igual, este, se quedó en mi lista así ya casi, ah, la que sí, me recomendaste, también. ¿no? Igual, muy muy buena sí. Esa sí me dio un buen de miedo. Blas, es danesa,
2: ¿no? Es... si no me si no mal recuerdo. <risa> sí, El cine igual, de, sí. de Europa del Norte de terror está, es muy bueno en el lado psicológico. Uh -huh. El cine de terror psicológico es, es, es un área donde ahorita estamos viendo una tendencia de películas muy buenas,
0: muy, muy buenas. ¿Y, y cuál fue tu sexta? La mía fue, la verdad, tenía, me estaba, estaba peleando, peleando un
1: buen... Pero yo creo que, eh, y esta sí desbancó algunas, pero cuando recuerdo lo que sentí cuando vi la película, sí, como que me dio mucho coraje, que es Asbestas. Eh, Asbestas fue de las que fue subiendo, ¿no? Entonces cada vez, y, uh -huh. y creo que el cine español el año pasado tuvo muy buenas películas, Alcaraz, igual, que también habla sobre parte de un mismo tema casi que Asbestas. ¿no? sobre los terrenos, ¿no? Este <risa> y también cinco lobitos, ¿no? Que también habla sobre el cuidado, ¿no? De las mujeres, ¿no? Eh, pero asbestas, yo cuando la vi dije no, los que estos desgraciados, ¿no? <risa> pero cuando de qué trata asbestas trata sobre una familia francesa que vive en un pequeño pueblito en España, que llegan a hacer su granjita, ¿no? Y venden, cultivan ¿no? y venden sus productos en el pueblo. Pero eh, ellos no quisieron firmar eh, un convenio para que una planta eólica se pusiera ahí y les quitaran sus tierras, ¿no? Entonces, como, no quisieron, pueblo, vender, eh, como no quisieron vender, todo el pueblo se les trae en su contra, ¿no? Y es un bullying, ¿no? Así yo le llamaría un bullying muy, sí, muy sí. fuerte, ¿no? Entonces, este, eh, yo decía, llegó un momento donde sí, chillé del, aquí es chillé, pero del coraje, ¿no? Este, de lo que les pasan, a los personajes, pero al final una de las cosas con las que me quedé que es una crítica no hacia los personajes sino al sistema capitalista, ¿eh? que ese, estas personas al no tener dinero buscaban o tenían sueños a partir de lo que les eh, vendía las plantas eólicas. Si no la han visto, véanla, ¿no? Sí, este, sí se van a dar, les va a dar un buen coraje y yo creo que fue de las cosas por las que subió, ¿no? Por, porque se hace una muy buena crítica eh, y... Iba viendo y yo me acordaba cada vez de Asbestas, decía, esta, ¿no? Entonces yo creo que Asbestas fue las que se coló en el piloto, pero sí, vale la pena mencionarlo. Eh,
2: no sé si tú, Emma, la tengas. Eh,
0: no, no, no. Fíjate que es de, de mis grandes pendientes y la verdad no la metí porque. Eh, aparte de que no me dio tiempo, pues dije, mejor este. Dejo que los expertos hablen en el tema. ¿no? Entonces, pero creo que si es. Eh, eh, ...lo poco que la pude ver... ...que fueron como 20 minutos... ...este... ...creo que este tema que se relaciona con la gentrificación... ...¿no? y con sí, este, es, ...es un tema que está siendo... ...muy recurrente en el cine... ...y qué bueno porque realmente... ...nos habla de cómo... ...el, el terreno... ...vaya el territorio pues... ...por desgracia está... ...siendo una herramienta más... ...de ese capital... ...depredador que lejos de, de buscar la igualdad de la gente, busca distanciarla más, ¿no? Y volver a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
2: Sí, ¿no? Y que hay una cosa de poder incluso también, ¿no? Pues se aprovechen de la ignorancia, ¿no? De, de sí. esto, ¿no? y Entonces, yo, yo justamente con lo que comentaba, ¿no? Hay, hay películas dentro de mi top 20, y dije, es que estas podrían estar en el top 3 sin problema. Una de ellas esas bestas ¿no? Yo también eh, la fui subiendo, 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 porque, porque yo creo que no hay una película más sutil, más bonita, porque tiene una puesta en escena muy, este, muy ambiental incluso. O sea, por momentos raya en el contemplativo, pero a la vez es una película angustiante. Es que en el momento en el que ellos están, los, los, nuestros protagonistas están solos como tal, es contemplativo, es bonito, es un slice of life básicamente. Pero en cuanto aparece alguien más en escena, la película es súper tensa, súper tensa. Entonces, sí, como bien dice Ackman, no, o sea, eh, te empieza a, a helar y a hervir la sangre, ¿no? O sea, se nos, va a charaper, se nos va a quemar como la chela, la sangre, básicamente, por los grados de temperatura que tenemos con, con veras bestas, ¿no? Eh, y además también eh, tiene este, esta cuestión de, 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 este, de, estos, de estos choques de idiosincrasia. Que también tiene, por ejemplo, Speak No Evil, ¿no? De que comentaba Ackman ¿no? De, de, de que son formas de ver la vida eh, y, y, que, y que básicamente aquí incluso hasta el lenguaje es parte de este impedimento para poderte entender con el de al lado. Y es una película muy angustiante porque además, a fin de cuentas, termina siendo un conflicto vecinal. O pues sea Es un conflicto con la gente con la, que, con la que, que vive en tu misma área, en tu misma zona, y es algo que si alguna vez alguien ha tenido un conflicto con sus vecinos, sabe que es algo muy tenso, muy muy tenso, porque pues, pues es gente que vive ahí, que sabe dónde vives, que sabe tus horarios... Y que además, pues tú no puedes decir, ah, pues este, ya no me junto con esas personas y ya, ¿no? Sin, porque son gente que, es muy probable que cuando salgas te las encuentres. Entonces, es una película muy tensa que juega mucho con estos choques de idiosincrasias, de idioma, etcétera Y la verdad es que eh, probablemente es una de esas películas que llegará en algún festival, que llegará a la cineteca, que llegará, yo no sé, ojalá llegue a alguna plataforma. Ajá. Pero la verdad es que cuando llegue, véanla porque es una joya, ¿no? Y tiene pinta de que va a barrer con los Goyas, va a barrer con este, los Baftas, va a barrer, o sea, porque, la, o sea, la tienen como la mejor película española del año, ¿no? Entonces, yo de hecho fue así como escuché hablar de ella. Y la verdad es que lo tiene merecido. Es, es angustiante y bonita. Es bonita y angustiante, ¿no? Es increíble cómo puede tener todo eso en la película. Entonces, muy recomendada. Asbestas, ¿no? O sea,
0: pues ahí está, ahí está, tenemos nuestro número 6 completado y es hora de volver Una a... Oye, apenas son los pilones. Y apenas son los pilones e iniciamos fuerte, ¿eh? entonces <risa> vámonos, vámonos con el número 5. Desde ahí les brinco. <risa> vámonos con el 5, patrocinado oh. por Liverpool, la ruleta de la muerte.
1: de las playeras,
0: este, no nos salió Culto Fútbol, a ver si ¿sí le cierro No, es que luego, ¿qué tal? Y me sale de esa publicidad, este No, mejor no rara, Mejor no No, no, no Va Vlad, va Vlad Después aquí y cierro yo Viene el número 5, cuéntanos Vlad ¿Qué?
2: El número 5 Bueno, pues yo Insisto, ya, ya llegó un momento En el que pude haber puesto en cualquier lugar Todo lo que tenía yo el número 5, insisto ahorita hablábamos por ejemplo de este de una película de, de, de terror psicológico finlandesa hablábamos de esta película muy angustiante que un drama muy duro que esas bestas no que es, es española pero básicamente es una película gallega no pero también el cine es para todo no y justamente con lo que empezaba lo que comentaba Emma no de, 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 de una de las cosas chidas que tuvo el cine es que empezamos a ver blockbusters Profundos, ajá, blockbusters autorales que parecía algo eh, muy lejano, muy, muy lejano, que pocos autores se daban el lujo de poder hacer. Y, y este año encontramos muchos blockbusters que tienen acceso para la gente, que lo que buscan es recaudar dinero, entretener, y aún así veíamos cosas muy profundas. Yo en el número 5 tengo a The Batman.
0: ¿no? Yo época. también.
2: ¿Sí? ¿No vieron el número 5? Sí.
0: <risa> yo no la tengo en el 5 pero sí la tengo en mi top.
2: Ah, excelente, ¿no? Entonces, sí, yo, eh, yo creo que eh, eh, habría que empezar por decir que, que no hubo películas superiores cercana de Batman, ¿no? Así de sencillo. Hubo películas entretenidas, ¿no? Buenas, por la noche, noche, ¿no? Sí, 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 yo de hecho, este hombre, por la noche tengo en mi top 20, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece una joya de Marvel, ¿no? Hombre Lobo por la noche. Entonces, este, eh, sí hubo películas buenas, eh, hay cosas bien hechas. Ahorita acaba de llegar Wakanda, por ejemplo, y la voy a volver a ver, a ver, a ver si cambia un poco mi perspectiva. Pero la verdad es que no, o sea, yo soy muy fan de Batman. O sea, eh, tendría que haber sido un desastre para que no me gustara. Ajá. Pero la verdad es que no. Yo, yo comentaba justamente en mi reseña, que sea de Batman, es que... Que el problema de cuando tienes personajes con ese grado de popularidad, o sea, de que el icono de Batman debe ser uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial, a no nada más de cómics, no nada más de películas, sino en general. Es decir, en, 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 en las sociedades desarrolladas, en las zonas metropolitanas, todo mundo sabe quién es Batman. Te guste o no te guste, todo mundo sabe quién es Batman, ¿no? Entonces, este, eh, entonces, era difícil hacer algo que funcionara para todo mundo. Y, este, y más Rips lo hizo, ¿no? O sea, ya, ya había mostrado que tenía una cualidad muy buena para, el, para, el, para la métrica, para el cine de acción, ¿no? Con, el, con, la, con la saga del Predator de los Simios, que es muy buena. Uh -huh. pero, este, pero aquí, básicamente, es increíble que rompió con todos los estereotipos, con todos los paradigmas actuales del cine de superhéroes, y aún así es algo que se siente familiar. Rompió. Con esta idea, de, o sea, es decir, es un, no es una historia de origen, este, no, hay, este, no, no hay chistes por todos lados, este, no es una película luminosa, uh -huh, no es una película ligera tampoco. Eh, a, cuando hablamos precisamente de que los grandes blockbusters se están pasando de metraje, a lo mejor aquí puede aplicar, ¿no? A lo mejor sí le puedes quitar 20 minutos sin mucho problema, no esta película, ¿no? Este, pero aún así no es una película que se sienta pesada este cambió este reestructuró las personalidades de algunos este de algunos de los, de, de los villanos no clásicos de Batman y lo hizo muy bien este y además pero además lo que hizo fue que cambió una tendencia eh, que viene desde los cómics de hacer un Batman superpoderoso no o sea eh, yo soy muy fan de, 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 de Zack Snyder soy muy fan de, 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 de de, de Affleck, de, de Ben Affleck, del Batman de Ben Affleck, Ajá. Eh, pero lo cierto es que este sí digamos que era una combinación entre lo humano y lo superhumano, porque eso es una, eh, un vicio que tiene Batman en general, no más en las películas, sino en los cómics, que cuando está con la Liga de la Justicia, ahí lo ves con una armadura forjada en el sol peleando contra Darkseid en otra galaxia. Y dice, y, o, o se vuelve Dios en la silla de Metro y puede ver todo, el, y es omnisciente, ¿no? O sea, eso es lo que escribió Jeff jones ¿no? Y eso es lo que se basaba mucho del DCU, ¿no? Entonces, este, eh, pues, es chido, pero pues no, aquí más Rips lo que hizo es mandar al diablo todo eso y regresar al Batman Humano al detective, al perfectible, al, al, que, al que puede fallar, al que está aprendiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que este, eh, cuando combinas todo esto, que rompe con lo que te vienen planteando las películas de superhéroes, que rompe con el tipo de Batman que te están vendiendo de, de todopoderoso, este, cuando le cambias la personalidad también a muchos de los villanos, entre una película... Muy, muy chida, ¿no? Eh, donde se, el, el vato se, se echó Todas las películas de David Fincher Y nos entregó un thriller O sea, The Batman no es una película Nada más superhéroes de acción, es un thriller O sea, el, el, el género original El género primario de The Batman Es un thriller Entonces, este, eso es algo que cautiva Incluso aunque no fuera Batman O sea, si fuera otra persona que no fuera Batman También seguiría siendo una gran, gran Película, ¿no? Entonces, este Yo creo que eso es un mérito que pocos han tenido, ¿no? Que además a quien buscaba este Batman meramente heroico, no super heroico, heroico, a quien buscaba una película profunda, a quien le gustaba el Batman de Snyder, como a mí, a quien le gustaba el Batman de Nolan, que se pasaba por el arco del triunfo todos los, este, los cómics y hacía algo muy humano, a todo mundo le, le satisfizo esta película. Oh, no, también hay quien dijo, no, es una película aburrida y todo, bueno, pero a los fans de Batman en general, yo creo que lo consideramos, la consideramos, la gran mayoría lo consideramos como una de las mejores películas de Batman que se han hecho. Este, ahorita que se hizo este anuncio del, 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 del este James Gunn verso, a mí me dio hueva casi todo, que después lo platicaremos, pero, este, pero lo que me gustó es que no el vato, este güey que se dedica a hacer chistes, no se va a meter con The Batman. ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo creo que este Elseworlds, va a ser algo de lo que se rescate, vamos a volver a ver una película así, y yo soy muy contento, ¿no? Y además, ya además como para dejarlo, porque dicen que ustedes también lo tienen para que comenten, este eh, eh, el Pattinson, ¿no? Este, a mí yo creo que ya no hay argumentos para decir que Robert Pattinson es un mal actor, ¿no? O sea, la gente que decía no, es como, ¿cómo va a ser Robert Pattinson? Entonces, porque nada más habían visto Crepúsculo, ¿no? Y aquí ya quedó claro que el vato sí sabe actuar, ¿no? Eh, Paul Day no da una de las actuaciones de su vida, no sé no si es la mejor yo creo que no, pero, pero una de las actuaciones de su vida, un villano que es más bien, este, cómico lo convirtió en un psicópata eh, un reflejo de, de la cultura incel como villanos la verdad es que a, a mí me fascinó, yo la volví a ver después de que la fui a ver al cine y me gustó todavía más la película ¿no? entonces la verdad es que incluso a quien no le gusta el cine de superhéroes esta es una película que tiene que ver no, está muy bien y Si te gustó el club de la pelea, Seven, este, toda la filmografía de Fincher, te va a encantar de Batman, ¿no? Pero bueno, pues ustedes díganme también. Dices ¿no? ah, que tú tienes el quinto, ¿no? Tú Emma lo tienes en su general.
0: ¿Tú, Emma, en qué lugar la tienes? Yo la tengo en el número tres, fíjate. Yo la ah, tengo no, como man, mi tercera no. mejor película. Y no, es pues habla todo mejor. Este, no, eh, eh, siendo sincero, hay películas mejores que de Batman, porque si las hay. Pero la realidad es que si buscamos una película que equilibre lo que es un blockbuster y una propuesta autoral, pues es esta, ¿no? Es, sí, es uno de los sí, perfectos sí. equilibrios entre lo que es un blockbuster y una y cine de autor, ¿no? Y, y qué bueno, qué bueno porque eh, siendo completamente sinceros al cine de superhéroes le hacía falta algo así. La verdad es que estuvimos plagado este año tuvimos tres películas de Marvel, muchas series de Marvel y está bien, no pasa nada, pero realmente ya está choteada su fórmula, ¿no? Entonces no, el, ver que en, en, que el ver que la gente en DC esté haciendo cosas nuevas, cosas diferentes... Eh, realmente se agradece, ¿no? Entonces, este. Bueno, de...
2: al menos que den espacio a que pase esto, porque por el futuro que nos plantean no va a ser así, pero bueno.
0: Eh, va a ser otra cosa, ¿no? Yo, yo me voy a esperar a ver qué, qué ocurre con el, la propuesta de James Gunn. Este, eh, yo sé que hay mucha banda, como el respetable párroco, que quiere ver de nueva cuenta a Zack Snyder. Yo, siendo sincero, ya sí. lo quiero, ya quiero ver su nueva película en Netflix. Sí,
2: fíjate que no, yo ya no quiero ver a Snyder, pero esto que planteaba Gon, ah, bueno, paréntesis, este, esto que plantea Gon tampoco me llama la atención, ¿eh? me, lo único que me llama la atención es Something, porque soy muy muy fan de Something, yo creo que después de Batman, o junto a Batman, es mi personaje favorito de DC, nada más eso, nada más eso, es este, Woman Woman's Tomorrow, pero la gente, ahorita que platicamos de Last of Us, la gente se va a volver loca, cuando salga de Authority, ¿no? Van a decir, no, es que esto es inclusión forzada. Y se van a poner una ofendida que ahí se va a caer el universo de James Gunn. Pero bueno, ya platicamos eso. Perdón, Emma, continúe. No, te preocupes.
0: Eh, entonces, es una gran película, es un gran thriller policíaco, es una película de detectives, ¿no? Este, tiene un montón de guiños a Seven. Este, sí. Eh, eh, incluso, incluso la... la la, la película a momentos tiene. tiene eh, eh, guiños a, a películas Onda Fuego contra Fuego de Michael Mann, ¿no? En, en estos diálogos que son muy trepidantes, que a lo mejor pueden pecar de ser sencillos, pero al mismo tiempo son profundos, ¿no? Entonces, este. Me ha gustado, me ha gustado mucho de Batman. Eh, yo la valoré mucho. Porque realmente. Eh, si tú buscas este equilibrio entre el, el blockbuster y la propuesta autoral de Batman es un infaltable ¿no? y además es, sí. un, es un es un peliculón sin duda alguna ¿no? Y, y, y lo que se puede hacer si le da chance a alguien de contar su propia visión de una misma historia ¿no? porque ya todo el mundo conoce a Batman entonces la propuesta de Reeves es, es increíble y además me gustó mucho que es una crítica a la plutocracia que actualmente gobierna en el mundo y es una crítica muy fuerte a cómo la corrupción es, es, es un sisma, es, es parte de las estructuras gubernamentales. no Incluso hasta parece ser deporte nacional en ciertos países industrializados, digas Estados Unidos, pero también en países como el nuestro. no Entonces es una crítica muy fuerte ¿no? en, y pues... Si ustedes quieren aprender un poquito más sobre eso, pues vean de vean Batman. Y, y hay momentos que incluso se parece a so, ¿no? Se parece a, a las películas de Saw, este, porque llega a ser muy tétrico, muy lúgubre. Incluso está terrorífico el acertijo de Paul Dano.
2: Y, y además que rompe con, con básicamente... O sea, yo creo que salvo Dark City... No ubico otro momento, o sea, y es un cómic de Peter Milligan de los noventa y tantos, noventa y dos, noventa y tres. Creo que no ubico otro momento en el que el acertijo fuera un, este, un personaje tan torcido. No, la verdad es que no, no. Pues sí, sí, la, o sea, insisto, cuando, le alime, cuando alimentas con nueva mitología, lo hizo muy bien, más
1: Yo la tengo igual en el 5, igual que Vlad, igual yo creo que fueron las grandes. Para mí fue sorpresa, ¿no? Porque no esperaba tanto. Este Sí me acuerdo que todos defendíamos el trabajo de Edward Pattinson, ¿no? Que ya había salido de vampiro, ¿no? Pero que brillaba la piel, ¿no? Este, aquí no, aquí vemos... El, ¿Cómo decías? Se llama el hombre venganza. ¿no? ¿Cómo decías? Creo que el venganza. Uh -huh. Sí, el venganza. Entonces, yo creo que una de las partes está chida Batman, pero estaba mejor el villano, ¿no? Yo creo que eso nos quedamos todos, ¿no? y está muy padre este Batman detectivesco a mí me, a mí me gustó mucho, muy 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 sutil, sin tanto eh, sin tener tantas armas, tan solo el Batimóvil, ¿no? Que también me encantó este, <risa> ahí se ve como muy rudo, muy eh, yo creo que es de las grandes sorpresas del año y también yo creo que no esperábamos un Batman que estuviera a este nivel, ¿no? una primera entrega entonces, a nadie, de, sí hubo críticas, ¿no? Como en todos, pero a nosotros, y sello y biblioteca, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Este, La defendimos bastante, ¿no? Y creo que al final la película, lo decíamos también, se defiende por sí sola, ¿no? Entonces, yo sí espero la segunda parte. Qué bueno que... Fue, era una de las cosas que decían, no, otra vez lo van a quitar, lo, lo van a resetear. Y afortunadamente, ¿no? Entonces, vamos a esperar la segunda parte y a ver qué tal, porque los avances de Joker pintan para chidos, ¿no? Sí, también eso, también eso, nos planteaban otro
2: Joker, es el que, y el sexto creo, ¿no? Y aún así, y también está bien hecho, ¿no? La verdad es que yo sí creo que el cast también es un acierto del director, ¿no? La verdad.
0: Y pues, ya ya fue el quinto, este, fue el quinto de, 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 de Black, ¿cuál fue tu número cinco? Este, acá? También, ¿no? Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto. Pues, pues va mi quinta. Este, yo tengo un empate, fíjate, de dos películas. Ah, ¿Por eso? <ríe> yo tengo un, 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 este... un quinto no, no. un quíntuple empate. Quíntuple empate. <ríe> tengo... Este número número cinco. Eh... 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 Y ahora, ahora digo, ya tenemos un equilibrio entre blockbuster y, y, y película autoral. En mi número 5 tengo un blockbuster hecho y derecho, ¿no? Que realmente creo que... ¿Top eh, Gun? No es Top Gun, fíjate. Me gustó mucho mm -hmm. Top Gun, pero no es Top Gun. Mi número 5, eh, Depredador La Presa de Dan Trachtenberg. Uy, sí. sí. Eh, definitivamente, eh, hay que decirlo, Depredador La 1 es una película de serie B, ¿no? Con mucho presupuesto. ¿Eh? Y realmente Depredador como saga ya estaba muy vapuleada, ¿no? Sobre todo por la película que hizo el director de Iron Man 3, se me fue el nombre. Este, ay, este,
2: no, tampoco me acuerdo, pero ay, este ya...
0: Ajá. Eh, que, es... No es, que no es mal director, ¿no? Pero... Eh, eh, Sin Black! Sin Black. Black! Pero el Depredador pues sí es una película donde se nota que si lo dejas de brayar mucho, pues sí hace cosas muy extrañas.
2: ¿No? Si no hay quien le esté como que sosteniendo la...
0: Ajá, este, hay, que, hay que agarrarlo de la correa. Y Trachtenberg, que es el director de Avenida Cloverfield Everfield 10, este, se arma este proyecto más chiquito, más austero, pero mucho más significativo, ¿no? Y que nos brinda una precuela de Depredador donde vemos a una joven eh, nativa americana que eh, está buscando recibir validación como, y la aprobación de ser guerrera dentro de su pueblo. Y que eh, eh, en esta serie de rituales pues, se va a encontrar con un ancestro del depredador que todos conocemos. Y que viene por primera vez a la tierra a cazar. ¿no? La película es sensacional, es realmente sí. un gran trip, ¿no? es un muy buen viaje. Y eh, realmente la amé ¿no? Este, tanto que ya está tengo, bueno, este quiero hacer la preventa del muñeco del, del nuevo depredador, porque está increíble. ¿Ya lo anunciaron? Está increíble, ya lo anunció Mickey. Yo Eka. quiero un
1: perrito. Yo quiero un perrito.
0: ¿Tú quieres un perrito? Ah, claro, sí, 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 sí. Y, y pues un ahí depreda está perro. El, Del Pero depredaperro, del depredador de Shin de Black. <risa> Y del otro lado, en la número 5, pues igual eh, tengo, ya es una propuesta más autoral, eh, es Elvis de Baz Luhrmann, realmente, eh, yo no era fan de Elvis, escuchaba en el Spotify, y escuchaba los discos de Elvis y decía, ah, qué chido, qué chido Elvis, ¿no? Pero no era fan porque pues, realmente no conocía grandes cosas de su vida, ¿no? Y a partir de la peli de Baz Luhrmann, este, eh, realmente puedo decir eh, que, que, que sí me declaro fan de Elvis no es una historia eh, muy interesante, es una historia muy cool, me hizo, me hizo volver a, a, a escuchar al rey del rock no y realmente la valoré mucho si hay un punto si hay un par de puntos que podamos decir que están en contra de Elvis es uno que, que, que es muy larga <ríe> también es una película muy larga <ríe> Pero creo que al, al contarte la historia del rey del rock, pues creo que uno uno disfruta mucho el viaje. Y a mí me eh, da mucho me da mucho cual, cringe el personaje de Tom Hanks, ¿no? <ríe> la, la realidad es que es un personaje como muy caricaturesco, ¿no? No sé, a momentos como que me sacaba de tono de la película.
2: Pero, pero, pero está bien adaptado, ¿eh?
0: eh ajá, y aparte uh -huh. entiendo que está hecho así el personaje o la interpretación de Hanks. Eh, eh, para mostrarnos eh, lo ruin que pueden ser eh, los managers, ¿no? porque la historia de Elvis es una historia de alguien que fue también defraudado por alguien que le prometió eh, una estabilidad no solo como artista, sino también personal y financiera. ¿no? Eh, al final del día creo que Elvis me ha gustado, es una gran película. Austin Butler. Eh, yo digo que no se parece mucho a Elvis, pero su interpretación es mágica, ¿no? Realmente sí. eh, eh, lo, lo ves y dices, eh, es un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, yo no quiero que gane el Oscar a Mejor Actor, pero <risa> si lo gana, no, no tengo palabras ni armas para decir que no se lo merece, porque realmente el señor Butler le echa un montón de ganas. No sé si alguno de ustedes las tenga. En
1: su, en su... En su top. Yo tengo... Prey lo tenía... Fue subiendo igual. Yo creo que fue las que fueron subiendo. Y esta sí fue sorpresota, ¿eh? Yo no me esperaba nada de, de Prey. Yo me acuerdo cuando la vi, dije, órale, ¡Oh, ¿no? Y, y yo soy bien sincero. Quiero que la academia haga una categoría para perros o mascotas que salen <risa> en, en películas, ¿no? Está un burrito igual otra película, ¿no? La burrita. <risa> Fíjate que hace, hace como 10 años ya se había hecho esa propuesta
2: por un perro que salía en una película que se llama El Artista. Y que Uy, ganó el Oscar. Por y el perro. Ajá, y, y, o sea, porque sí hay sí hay una premiación a este a, a, a animales en Hollywood, ¿no? Pero obviamente no está en, la, en, en el circuito de premios, sino son de esas, esas academias pequeñas, ¿no? Pero la verdad es que es una propuesta que tiene 10 años que se está barajando, porque la verdad es que sí, es cierto, ¿no? El perro es entrañable.
1: Sí, perdona, sí porque es un perro que actúa de perro, ¿no? <risa> <risa> Regularmente hay perros que los humanizan, ¿no? Aquí es un perro, si se dan cuenta que... De hecho, estaba leyendo que hubo un estudio, porque detrás de la película hubo un estudio muy grande de qué animales, qué perro eran que vivían en esa zona. Entonces, este, si se es un perro octonúmper ¿no? este, es lo que la, las cosas que me gustaron. Y yo creo que la historia también que hay detrás del, de la chica, eh, esa parte me gustó muchísimo con, con su clan, ¿no? Eh, yo creo que yo no, a mí no me gusta depredador, salvo la 1 que pasaban en el 5, pero esta no sé si es mejor todavía que la que la, que la original, ¿eh? o sea. Yo a mí sí me gustó muchísimo y son de las cosas que igual, creo que igual la Ñuñoteca tiene sello, ¿no? Tuvo sello de guioteca. Sí, también no, tuvo,
0: tuvo sello de aprobación. Hicimos Fire
1: List
2: y, y quedó dentro del, del, so, del sello
0: de Ñuñoteca. En la Y ojo que esto que mencionas, sí es bien cierto, es una película que eh, historiográficamente hablando es acertada. Ajá. realmente es bastante bueno incluso el, el idioma nativo americano que se habla es este uh -huh. es acorde al tiempo en el que se, se desarrolla la película que es el siglo XVIII.
1: Primer
2: película hecha completamente en ese idioma que ese no fue el nombre del idioma sí,
0: mil disculpas sí 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 vamos a, vamos a buscarlo porque uh -huh.
2: pero fue es la primera película hollywoodense porque bueno llegó a cines desgraciadamente hecha en este en, en este
1: idioma que ahorita busco perdón uh -huh. Este, ah, bueno, de Elvis, ¿tú acá? Ah, yo la acabo de ver, ¿no? La vi ayer, justamente. Fíjense, a mí me gustó mucho la primera parte, donde tienen que ver con sumo, sus influencias. Ajá. Y, y yo creo que tiene que ver con que la pausé, <risa> la vi en dos días. Este, <risa> justo ahí la pausé y me gustó más esa primera parte que la segunda, yo creo que la segunda parte, yo creo que a la gente le... Pero esa parte de las influencias y cómo a partir de ello... Eh, la música o lo que cantaba, esa parte me gustó mucho porque tenía que ver con el contexto donde nació, este, las relaciones que había hecho, sí. y la parte de la familia. Es, yo creo que me gusta mucho la actuación de este chavo igual, yo coincido con Emma totalmente, le echa muchísimas ganas, este... Igual, me hubiera gustado ver algunas cosas que Carla me decía, yo lo vi en un documental, ¿no? <risa> este, me decía, es que esto se explica por esto y lo otro, entonces ella me iba contando como otras partes. Sobre todo al que, final, ¿no? Ajá, exactamente, uh -huh. hacia el final. Eso les decía, me gustó mucho más la primera parte de la película.
0: Comanche, pueblo Comanche.
1: Ajá, sí, 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 está en Comanche, está en Comanche,
2: es la primera película, está eh, en idioma comanche. Desgraciadamente creo que en Star Plus no se puede ver en idioma comanche. Uh -huh. este, creo entonces este uh, hubo que verla yo la vi, la, la vi en, en inglés uh -huh. pero yo quería verla en idioma como en español obviamente <risa> no. Este, pero no, creo que no se pudo eh. pero bueno este, yo sí tengo las dos en, en mi top 20 de, o sea eh, Prey está en mi top 20 este, y Elvis está en mi top 7 la tengo en el 7 ¿no? de hecho ahí eh, se estuvo jugando con la de Hatching estuvo, estuve viendo cuál pero ¿no? este, eh, bueno, eh, otra cosa este, si a ustedes les interesa esto de Prey porque si es una muy buena película debe ser de los mejores blockbusters del año pasado Ajá, este, tenemos un programa tenemos un programa en Spotify, véanlo por favor ¿no? escúchenlo, perdón, escúchenlo por favor en Spotify ahí está todo el programa donde hablamos no solamente de Prey, sino de la saga Depredador ¿no? en general, ¿no? yo también soy muy muy fan de la saga entonces películas de cerebradas ¿no? que te sientas a ver, muy, es muy divertido ver las películas de Depredador Incluso hasta las malas son, es divertido verlas <risa> y justamente por esto que decía Ahmed, no, este, eh, yo también, eh, bueno, como decía ah, primero Emma, no, que sí me parece muy profundo y lo que decía Ahmed, en general es una, sí creo que uno tiene mucho respeto a los clásicos, eh, pero la verdad es que a mí también creo que sí me gustó más que la primera, ¿eh? o sea, ya es una blasfemia lo que estoy diciendo, pero sí me, sí creo que podría terminar siendo mi película favorita de la saga de Predador. La quiero volver a ver, ¿no? Para, este, para ver cómo va envejeciendo además, ¿no? Este, cómo la vemos ya en retrospectiva ya después de que haya pasado el furor. Pero la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Yo, o sea, no tengo más que agregar de lo que ya dijo, Emma. Creo que la describe muy bien, la plantea muy bien. Eh, en, en nuestro programa especial hablamos incluso de por qué la gente que la criticaba porque decía que no, es que esto es inclusión, además, Porque estaba mal y porque está mal incluso desde la mitología, Creada de los depredadores, ¿no? Entonces, este, échenle una escuchada a ese programa, ¿no? Que la, nos quedó bien, bien chulo, me acuerdo. Este, entonces, yo sí, sí, también recomiendo ver Prey. Muy buena. Incluso si, si ustedes jamás se han metido a la saga de depredador, este es un buen inicio. Es un buen inicio, ¿no? Y de Elvis, a, a mí me fascinó. Yo, yo fui al cine a verla porque mi mamá la quería ver. Entonces, a mi mamá al cine. Pero la verdad es que yo no esperaba de la película nada, ¿no? Porque el tráiler decía como que este güey no se parece a Elvis, a ver qué hacen. No, 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 no me llamaba la atención. Y yo salí chillando del cine. ¿no? Yo también, como dice Acme, ¿no? me quedo más con la primera parte. Es que el, el principio raya un realismo mágico, ¿no? De cómo conoce la música, cómo se enamora de la música. Yo desde ahí estaba yo chillando, ¿eh? Así, así, ya sé que, ya, ya, ya dejamos claro cuando hablamos de The Last of Us Que no, que, que, que no es ningún mérito hacerme chillar Que una película me a chillar Pero la verdad es que allí sí estaba yo O sea, yo, yo estaba a, a, a lágrima abierta cuando esta, esta parte donde se conecta, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es mejor la primera parte que la segunda Pero desgraciadamente sí está pegada a la realidad de la película ¿no? Y digo desgraciadamente porque pues también ha una tragedia la vida de Elvis también, ¿no? Entonces este, yo también la recomiendo. Yo creo que es una de las mejores biopics que he visto. Híjole, no no sé desde cuándo, pero desde hace mucho. Creo que la última que recuerdo que me gustó tanto fue Rocketman, ¿no? De este de Elton John, que también me gustó mucho esa película. Pero la verdad es que fuera de eso, biopics musical. Ah, y ahorita tengo pendiente una que es, pero creo que es es documental sobre David Bowie, ¿no? De The Moonshot Dream. Este todavía no la he visto. Este, pero pero fuera de eso. Tenía mucho que no había una biopic musical Que me gustara tanto Yo de verdad la recomiendo Es una joya la interpretación también Creo que el corazón de todo mundo está con Brendan Fraser En el Oscar Pero este, pero si gana este Austin Butler no, no podemos decir que fue una
0: injusticia Entonces nuestro número 5 Único pero que no sale En ningún momento suavemente Pero bueno <risa> Traigan, amiguitos, traigan a sus papás para que tengan la referencia de Ema. Claro que sí, claro que sí. El mejor tema de merengue del siglo pasado. No este...
2: puede ser que digas eso. ¿Qué
0: cosa, Que no conoce a Willy Colón, Pero bueno, en fin. Ah, sí es cierto, Willy Colón. Tienes razón. El mejor tema de finales de los 90. ¡Pum, pum, pum! Bueno, en fin, Ya, ya, cam. Ya, vámonos, ya, 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 tenemos nuestra especial sobre merengue de los 90. Sobre merengue de los 90, claro que sí. Mientras, <risa> vámonos, vámonos con la ruleta de la muerte. Mientras, este, Ack, eh, tú que te acabas de comprar tu nueva playera del Pachuca, cuéntanos en dónde te la compraste.
1: <risa> ¿En tu Somanie?
0: No, <risa> Por eso no nos pagan los patrocinadores. patrocinadores no, no te aprendes el guión. <risa> ¿Cuánto fútbol? Ahí pueden comprar sus playeras de fútbol. Por, eso, seguimos por eso
2: tenemos que tener los trabajos y no vivimos de la niñoteca, porque Agnes ¿ah, no puede no, se
0: aprenden las, este. Pero igual es como plan con maña, ¿no? Porque los, los patrocinadores, yo creo que lo hacen con maña porque saben que no se las aprende el joven Díaz, ¿no? Entonces. <risa> <risa> vámonos, vámonos, la ruleta, la ruleta de la muerte. Ay, Ahí está. qué cosa. Venga, 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 venga. Y a, hemos estado surtidos, ¿eh? entonces. ¿En qué número, en qué número vamos?
1: El cuatro, cuatro, el cuatro.
0: Este... Yo ya di el cuatro,
1: entonces faltan ustedes.
0: Ajá. ajá, ajá. Yo en el número cuatro puse una película que me gustó, obviamente bastante no me lo imaginado? Tío. Te lo juro. Este... Puse Tar. Fíjate, en el número 4. Uh, yo la tengo en la 3. De Todd Field. Oh, este... la, la verdad le iba a poner más alta, pero me ganó me ganó el corazón Este Batman. ¿no? Este, este es uno de los casos donde Tar es mejor película, pero yo amo más Batman. ¿no? Entonces es una cuestión meramente subjetiva, pero Tar a mi parecer, mejor película, pero pero prefiero Batman. Eh, la historia, la historia de la directora de orquesta Lidia Tar es un personaje ficticio. Este, porque ya, ya leí a banda. De este. No, es que Lidia Tar hasta tiene su Twitter, ¿no? Este. que yo soy fan. ¿no? Ajá, yo soy fan. Ya conocía ¿no?
2: a Lidia Tar antes de ser, de ser famosa. De ser el...
0: famosa antes de que fuera pues sí, Este, <risa> no, es una directora de orquesta. Eh... Eh, ficticia, interpretada por una Kate Blanchett que eh, está impecable, ¿no? Eh, y es? que se encumbra, yo creo que para ganar su tercer Oscar, ¿no?
2: Esta, está reñido, está reñido.
0: Está reñido, pero parece ser como la, 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 la rival a vencer, ¿no? Sí. Eh, porque realmente ofrece una actuación eh, brutal. Es una. Es, da una cátedra a Kate Blanchett, ¿no? Yo creo que le puedes dar un. Incluso haciendo de en... en Pinocho de Guillermo del Toro, da cátedra también este, de actuación, ¿no?
2: me parece el mejor personaje de esa película, pero bueno, no Es un gran.
0: Te digo, da cátedra. Total. Eh, Lidia Tar, directora de orquesta, que está a punto de terminar eh, de tocar el ciclo de todas las sinfonías de Mahler, que es un músico. Clásico, muy reconocido Está eh, por tocar la última sinfonía que, que le queda a Lidia Que es la quinta Y la va a tocar con la Sinfónica de Berlín Pero entonces empiezan a ocurrir Una serie de situaciones pues, Que ponen en peligro la, eh, no, solo, no solo el objetivo de, de Lidia De completar este ciclo de sinfonías Sino también pues, a su propia eh, su propia chamba y su propia estabilidad personal. Es una película que a mí me ha gustado bastante y, y se me ha hecho muy interesante eh, porque Todd Field eh, hace una crítica. En la película es, es, nos habla sobre los abusos del poder, ¿no? Y que eh,
2: las delicias
0: y, y las delicias del poder, ¿no? Nos habla mucho sobre los abusos del poder, sobre todo. En el, en el medio artístico no solo se dan en el medio sí. del entretenimiento sino también en el, en el mundo del, del de lo que se le considera el arte elevado, ¿no? en el cual pues está, chiquito, ¿no? está lleno también de muchos juegos de poder entonces, eh, Todd Field nos habla de eso y, y, e eh, irremediablemente pues de alguna u otra manera nos conecta con muchos movimientos sociales como es el caso del Me Too ¿no? que que desenmascaró toda esta maraña que se vivía en el Hollywood de abusos en contra de, de actrices y también de actores, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero también es una crítica a nuestra moral actual, ¿no? Que es una moral muy marcada en, en la emocionalidad eh, y también pues que está moldeada por las redes sociales, ¿no? Hay una, hay una secuencia... De la película que es brutal, ¿no? Donde eh, eh, un, un chico al que Lidia le da, eh, un chique, ¿no? Al que Lidia le da le da clases eh, eh, le muestra una de sus composiciones, se ponen a hablar de Bach, y el, el chico le dice que él nunca va a tocar a Bach, ni le interesa Bach, porque pues Bach fue un tipo misógino del siglo. 18 y era blanco y, y era europeo y obviamente eurocentrista y machista y pues no, 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 no tiene por qué tocarlo y es ahí donde ella empieza también a desenmarañar la, la moral del joven no y de ver cómo también esta moral a veces eh, se puede volver muy rígida y muy cuadrática no entonces y sin eh, falta
2: de contexto peligroso, además.
0: Exactamente, ¿no? Porque... Idens eh,
2: estaría eh, orgulloso de esa parte del guión. ¿Quién? ¿Quién? se estaría orgulloso. De sí,
0: porque eh, eh, al final, pues, eh, es esta infantilización de, 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 la, de la propia moral, ¿no? Que a veces no puede ver más allá de blancos y negros. Y es peligroso porque así es como comienzan ciertas tendencias que se pueden volver sumamente conservadoras, ¿no? O, o que son sumamente conservadoras. Entonces, la película, les digo, eh, toma una postura, ¿no? Conforme vamos avanzando, va tomando esa postura. Pero me parece un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? El hecho de que, sí, criticamos los abusos de poder, que, que, que es una cosa aberrante, pero también es aberrante cuando no tenemos el sentido crítico para... Eh, eh, ponernos a reflexionar sobre ciertos casos ¿no? eh, 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 le entra también esta eh, discusión ¿no? de si debemos separar al, al artista de su obra ¿no? creo que es un, un, una discusión que hoy genera mucha chispa, sigue siendo muy polémica, hay quien dice que sí, eh, que, que, que no tendríamos por qué eh, 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 relacionar completamente a un a una obra con un autor a quien dice que no eh, y pues tiene muchos puntos de encuentro esta discusión ¿no? y creo que podríamos pues, hacer
2: una ñoteca especial de ese tema
0: yo yo creo que estaría estaría suave no porque sí. realmente es un tema muy bueno ¿no? y pues antes eso a tar se me ha hecho un peliculón eh, es una película de 2 horas 40 es una película que inicia de una forma muy elevada, porque de repente es una entrevista de 20 minutos sobre sí. música. Si ustedes son muy apasionados de la música eh, de cámara y de la historia de la música clásica, pues les va a parecer fascinante, ¿no? Pero si, eh, si no, a, 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 a puede resultar tediosa, ¿no? Puede resultar muy pesada. Sí, y, y, sí, y, sí, sí. Aún así, creo que mm -hmm. con todo eso, Todd Phil, eh, el tercer filme de Todd Phil es... Brutal, ¿no? Entonces, perdón Por explayarme mucho, pero ustedes No, no, está chido, está la, chido a, porque a,
2: la... Era necesario este contexto para entender Por qué tal es tan buena película ¿Tú la tienes en dónde? Yo la yo, tengo en el 3
1: A ver, a ver, cuéntanos este...
2: Yo, yo sí, sí la tengo, pero la tengo Mucho más atrás
1: Entonces, ah. No, yo yo cuando la vi eh, Creo que fue mi mis últimas películas que vi Del año mm. Y yo dije, esta cosa está muy, muy buena. ¿no? Sí. Eh, fíjate que es una película larga, pero a mí no se me hizo larga. ¿no? Y era una de las cosas curiosas que me pasaron a contar. ¿no? O sea, hubo un momento donde me atrapó totalmente. Eh, curiosamente, las dos partes que narra Emma, sobre todo en esta parte donde da la clase, ¿no? Sí. Y yo decía, oh, ¿no? Pero lo que a mí me gustó mucho es que si tú cambias a este personaje de Alidia Tark, que es una. Ay, como directora de orquesta la cambias por el mundo académico, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, no, es, esta parte es como muy potente, ¿no? O sea, donde esos excesos y ese abuso del poder puede llevar a ciertas consecuencias, ¿no? Muy universal. Hay una parte donde tú dices que Lillatar no entiendes, ¿no? Hacia o sea, la, <risa> la, segunda una mitad de la película, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Y si se dan cuenta ella pues, tenía el poder, siempre lo había tenido el poder, ¿no? Entonces vemos Cómo el eje, el, una persona va perdiendo el poder, ¿no? Este, y es a partir de las relaciones que los otros le atribuyen que no tiene poder. Este, porque en un inicio señalaba el dedo y todos así de ¿qué quiere, no? Y al final vemos totalmente cómo se va aislando, ¿no? Es, esa parte muy triste, si se dan cuenta también, este, y son las consecuencias, ¿no? yo creo que es un muy buen ejercicio para el contexto que estamos habiendo, estamos presenciando ahora donde muchas figuras se caen del pedestal no eh, este es una muy buena forma de entender cómo sucede y cómo pasa eh, entendiendo las dos partes no tanto la parte negativa que mencionaba que se mencionaba y Manuel ya, como la parte igual positiva no porque si sí hay unos abusos del poder no y estas personas sí son unas gandallas no porque están <risa> acostumbradas entonces, este, a tratar mal incluso a sus seres queridos ¿no? Como se ve en la película Entonces, a mí me gustó muchísimo Yo no sé si le van a dar el Oscar No sé, yo igual me estoy batiendo Igual que creo que Vlad, ¿no? Eh, pero sí la recomiendo O sea, yo creo que es de las mejores cosas que vi en el año Pero no sé Vlad, ¿por qué se te cayó de la lista? Eh, no, mira, no se me... yo precisamente quería empezar por, por decir lo que
2: mencioné cuando empezamos el programa Es que tengo películas que están en, en el lugar 21-22, y, y, y que luego dije: ¿Cómo es posible que están tan atrás? Yo tengo tal en el lugar 11 de mi lista, pero, pero la verdad es que, o sea, también pudo haber sido en el top 5 sin ningún problema. O sea, a mí me encantó, me encantó. Tal vez un poco es porque yo, a pesar de que sí me gusta mucho, gusta estas dos escenas que platica Emma, a mí me encantaron, Ajá, tanto la plática, la entrevista que donde habla de música, como, como, la, como la, la clase que da. Ajá, la clase que está dando en Julia, me parece que es, este eh, eh, o sea, son, son momentos muy poderosos del guión. Ajá, eh, pero a pesar de eso, yo sí siento que sí es, eh, o sea, no, es justo en estos dos momentos, sobre todo el primero de la entrevista, eh, requiere paciencia de la gente. Sí va a requerir que le tengas paciencia porque va a llegar un momento en que vas a ver que va, ya pasó media hora y no ha pasado nada, entre comillas, en la película. O sea, habrá gente que diga, ¿qué demonios estoy viendo? Pero es necesario. O sea, eh, sí creo que se pudo haber ahorrado una media hora. Sí creo, ¿eh? Sí creo que la edición pudo haber sido mejor. A mí no me sobra, pero creo que no es amable, no es amigable con los grandes públicos. Ese es el problema que puede tener Tar. Pero, insisto, a mí, a mí sí me encantó ya lo que decía, ¿no? Quien sea un amante, ya lo decía Emma, ¿no? A quien le encante la alta cultura, no solamente es apasionante cómo se expresa, sino también me parece una buena crítica a los vicios y a los esnovismos de la alta cultura, ¿no? Entonces, este, también esto que hablábamos del contexto para poder hacer la crítica social ajá, y la cancelación también es fundamental, ¿no? Ya lo he mencionado aquí, nosotros creemos en estas cancelaciones, creemos en la inclusión, pero todo requiere ponerlos en los contextos. Yo no puedo cancelar a Bach porque esa es la forma de actuar normal. O sea, está mal, sí, pero estoy hablando de alguien que vivió hace cuatro siglos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que las, me parece que es muy valioso lo que plantea, ¿no? La, la película. Eh, a mí, como, como músico también, a mí me, me, me el, el fin, o sea, la, las últimas 20 minutos, a mí me helaron la sangre, ¿no? A mí me robaron el corazón, me dejaron sin palabras, ¿no? Fue, es brutal el final. Es brutal el final. Es, es, es desolador algunas acciones que pasan y algunas otras rayan en lo ridículo, pero no deja de, de, de angustiarte, ¿no? Entonces, es una actuación increíble, es una película increíble. Requiere paciencia la película. Insisto, sobre todo al principio, requiere que le tengas paciencia. Sobre todo la primera y ahora vas a decir, qué chingo estoy viendo, ¿no? Pero la verdad es que sí, sí, creo que es de las grandes joyas. También yo creo que es un poco como con Austin Butler, ¿eh? Si le dan a... que No es mi favorita, Kate Blanchett, ¿no? Este, Pero si se lo dan, se lo merece. Se lo merece sin duda ninguna, ¿no? Entonces, véanla, véanla cuando... Ahorita va a llegar al cine, creo que... No sé si ya llegó o va a llegar, creo que la próxima semana, no sé. Pero está por llegar al cine tar. Véanla, por favor. no Es una joya, pero échense un cafecito antes de irla a ver
0: ¿no? pues ahí está, ahí está mi número 4 tar, este sí, sí. Vlad, ¿cuál es? ¿tú ya dijiste tu 4?
2: este, no, no, yo no, yo todavía a ver, no a ver, Hí, híjole, este, precisamente hablando de, este, de alta contra y de la cinefilia mamadora, ¿no? y de la, de la, de la mamadora en el 4 yo tengo la película más mamadora de todas, ¿no? de mi lista, tengo la que es Literalmente cine de arte, ¿no? Pues aquí sí me disculpo, ¿no? Pero este. Pero me acuerdo que cuando la vi, yo son de esas. Eh, ¡Ay, ah, esta película tampoco dura más de hora y media, si no me equivoco, eh! Este. Cuando la vi, yo son de esas películas que te dejan sin palabras. Y es muy curioso porque esa película no tiene. Es una película, este. Sin, sin diálogos, ¿no? Entonces, este. Eh, es difícil de encontrar, va a ser difícil de encontrar, pero búsquenla, por favor. Es, insisto, lo más cercano al cine de arte, o si no es que es directamente cine de arte. Y es una película animada, ajá, que se llama Mad God. Mm, como Phil Rules! Sí, 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 sí. Eh, es, miren, es bien difícil describir la película, porque además la trama ni siquiera es lo más importante en la película. Eh primero que nada, este contexto de que dice Dima, ¿no? Bill PD es un vato que hizo los efectos visuales o ayudó a hacer los efectos visuales de películas como Jurassic Park y como Robocop, es decir hablamos de una autoridad en, en, en el FX ¿no? Básicamente, ¿no? Este, y es un vato que empezó a desarrollar esta película hace 30 años pero cuando vio la invasión, entre comillas del CGI como que perdió un poco la, la emoción Digamos, muy artística Muy mamadoramente también hay que aceptarlo Pero muy artísticamente perdió la emoción De crear efectos visuales eh, Algo pasa Hace como 10 años Le regresa el amor Y sigue desarrollando la película Y al final entrega una cuestión Que es de animación mixta Porque bueno, es este eh, es Sobre todo es, es stop motion pero también hay live action, o sea, también hay personas involucradas en todo esto y, ah, bueno, es una película que básicamente es el surrealismo, el cine surrealista como tal, insisto, la historia realmente no parece algo como que sea lo importante de ver, porque este, porque básicamente se trata de una, una analogía de la Torre de Babel, ajá, y de y del, del infierno de Dante, ajá, de, de una persona que tiene que descender al, a, a, a un tipo de infierno a destruirlo, eso, de eso trata la película pero es lo de menos porque básicamente lo, lo, lo que es atrapante de esta película es todo el trabajo visual que hay, todo el imaginario, todo el surrealismo o sea, no nada más una cuestión onírica ajá, no, es, no es surrealismo de, pues, de mundos maravillosos e imaginarios, sino es pesadillesco uh -huh. si yo quisiera buscar una comparación más o menos cercana yo pensé por momentos en Mandy ¿No? De panos cosmatos Pero es ese tipo de cine, panos cosmatos Son muy que hace cosas pachequísimas ¿no? Bueno, no sé si sea sé pachequísimo Pero hace cosas pachequísimas, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? O sea, yo decía esta comparación de Torre de Babel Porque precisamente no hay diálogos Pero todo mundo Parece tener criaturas venidas De todos lados que tienen una propia interpretación De lo que está pasando Entonces, durante la primera media hora de la película Lo que vemos es todo el tipo de criaturas Que hay en este tipo de infierno al que está descendiendo como tal. Y luego, cuando viene ya la combinación la de la del stop motion con el live action, ya es algo muy perturbador, ¿no? Muy, o sea, visualmente es muy perturbadora la película. Este es todo, se trata de la cuestión visual. Insisto, no tiene. El diálogo que hay es oh no. Es la, ulti, la única palabra hablada que hay en, todo, en toda la palabra. En toda la palabra, en toda la película, perdón. Es ah, la única frase oh no. ¿No? Que ya hasta dije, no lo hubiera dicho, no para que se quedara como una película no muda, sino sin diálogos, ¿no? Este, la verdad es que poco, poco puedo yo decir aparte de que visualmente es maravillosa, pero además maravilloso en el lado torcido. O sea, no es que sea muy bonita y estética, sino que es, son criaturas que combinan una serie de elementos de, que le puede, si te gusta el cine de David Lynch si te gustaba Liquid Television, ¿no? En los 90, ¿no? Porque además se nota, se nota, este se nota que empezó en los 90 a estructurar la historia porque tiene mucho este estilo muy distópico, muy desolador, ¿no? Que, que había, ¿no? Muy, muy, de este, muy cínico por momentos, muy nihilista que, que pre, predominó en los 90. ¿no? Entonces, eh, eh, insisto que el stop motion es brillante, los personajes están hermosamente, bueno, si sí, hermoso es la palabra, ¿no? Están muy torcidamente diseñados, eh, véanla en la pantalla más grande que tengan, no la verdad, este, porque no vaya, no es no, no, que llegue al cine y este y, y pongan atención porque no tiene diálogos, eh, no tratan de, de verle una lógica, no, sino es todo tiene que ver con el imaginario como tal, no, y la analogía de destruir un mundo pesadillesco, eh, yo sí. es por momentos sé eh, decir que de un en ponerle el número uno Decido, o sea, esto es lo mejor que vi este año. Ya luego me empezó a ganar el corazón con lo que tengo más arriba, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, o sea, sí, sí hubo un momento de mi lista en que era mi número uno, Mad God, ¿no? Porque sí es de esas películas que va a ser de culto, que vas a tener que regresar, que requiere que algún día regreses a volver a ver para ver qué otra interpretación le puedes sacar. ¿no? Entonces, y si a ustedes les gusta el cine surrealista, les va a maravillar, porque me parece que es la mejor del género en mucho tiempo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver... no sé si tienen sus listas, pero, pero si sí, han tenido oportunidad de verla
0: este, yo necesito verla de nuevo, ¿no? porque ah, sí, sí, la, sí. la película es tan sí. uh, uh, tan no, no sé cómo decirlo, ¿no? es este, si, 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 un viaje sí, ¿eh? sí, 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 sí es, es todo un super trip, entonces yo sí necesito verla de nuevo aparte yo la vi porque dije, ay, es cine de animación, y dije, ah, es Phil Tippett ¿no? entonces, <risa> este eh, sí, la, sí la vi, pero sí, sí necesito verla de nuevo, sí necesito verla de nuevo, porque sí es uno de esos viajesotes que a, te deja con muchas cosas, ¿no? A mí sí me quedó así, oh, ¿qué acabo de ver? Y, pero, y
2: justo lo que decía Ag, ¿no? Dura una hora veinte la película, uh -huh. 83
0: minutos. Dura. 83 minutos, ¿no? Y que incluso a momentos a mí me da la impresión de que reúne como ideas... Sacadas, por ejemplo, de, 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 del, del cómic independiente de los 60, 70, me, me, me dio como rememoraciones a heavy metal, por ejemplo.
2: Ah, sí, 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 también, sí, también, sí, sí. también, también. A, ¿Sabes a cuál esta de, de Richard Corbin? ¿Cómo se llama? Este. Eh, Den, sí. Den, 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 uh -huh. Den. Ajá, Den, pero sí, sí, sí es este estilo como muy pacheco surrealista, ¿no? Precisamente, uh -huh. ¿no? Pero como que con drogas. <risa>
0: Muchas, <risa> drogas. Muchas, muchas drogas muchas drogas ahí está, ahí está Mad God de, de Phil Tippet. Ah, ¿cuál sería tu cuatro? ¿o ya la habías mencionado? ya la habías mencionado sí, entonces, era Batman no ah, era Batman, Batman. Sí, sí, sí. Pues, entonces creo que podemos irnos ah, ruleta. Cuenta? con la ruleta ¿A, ¿a ustedes ya cuántas pelis les faltan? a mí me faltan dos a ah, uh, mí God? me faltan tres entonces, creo que el único que trae el 3 es este. Vlad, pues yo pues una vez di el 3 y, y nos ahorramos, nos ahorramos del, de la Buen boleta tío. en este turno. Porque <ríe> ya, ya nos mandó Correo oculto Fútbol que quiere el reembolso del patrocinio. <ríe> no sé
2: qué, ¡Ah, no te digo! <ríe> Mira, yo en el número 3, ya honest, he decir una cosa, insisto, eh, con Mad God. Sí hubo un momento en que estuve en número uno. Con las cuatro primeras que yo tengo, en algún momento todas estuve en el número uno. Ajá, o sea, las consideré para ser la número uno. Ya la verdad es que fue casi, casi un volado de trascendencia, de emociones, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí yo ya, neta es que cualquiera me parece que podría haber sido la mejor película del año, ¿no? Incluido Mad God. Yo en el número tres tengo, eh, y en su momento lo dije... Eh, es una gran película pero tampoco me crean demasiado porque yo soy este, casi casi army no de, de, de esta persona no y en tercer lugar tengo Decision to Live ¿no? de, de Changwook Park eh, no sé si ustedes la tengan sí Entonces, yo no cine? la
0: he visto porque la quiero ¡No! ver en el, la quiero ver en el cine yo quiero... Es que no llegó, es que le habían anunciado hace dos semanas que iba a
2: llegar y no llegó a
0: Pachuca. No, 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 pero al parecer va a llegar entre febrero y marzo, ¿no? Entonces, mira yo por eso, ahorita todavía estaba en la cineteca, pero pues no me he movido para allá. Pero no la he visto, no la he visto, pero sí la quiero. ¿En
2: qué lugar la tienes, En el 2. En el 2, sí, sí, yo te digo, yo llegó un momento que lo tuve en el 1, incluso. Hijo, es que, to, yo, yo insisto, no, 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 no tengo capacidad humana de ser objetivo con Chango e Park. Yo creo que todo lo que hace el maldito, es arte puro, neta, neta. Es, es mi director favorito. Eh, Old Boy es mi película favorita todos los tiempos, así, de la mejor película que he visto en mi vida es Old Boy. Entonces, este, eh, cada cosa que ha sacado está a esos niveles, ¿no? Eh, es, es la verdad es que parece hasta sencilla la trama no es una película sencilla ajá, eh, que es un yo, es probablemente su película más sencilla en trama no este de de, de, Changuk, de Park Changuk Changuk Park no bueno, Changuk Park sería occidentalizado no me parece pero de Park vamos a dejarlo no este básicamente es un noir no es un, es un noir es un thriller este pero con muchos elementos de, este, de, de la idiosincrasia coreana porque, bueno, es una película de, de Corea del Sur, este, que básicamente es de un detective de esos infalibles, muy bueno, eh, que le toca un caso de una persona que, que aparentemente se cayó de, una, de, una, de un monte, una montaña, ¿no? Este, y, y que parece que ahí quedó el asunto, pero empieza a ver como que cierta sospecha de que fue eh, un asesinato y que la principal. La, la persona, la, este, principal, la principal sospechosa es su esposa, que es una migrante china. De eso se trata la película. Cuando empieza a, a, a investigar, este, el vato se obsesiona con la esposa. Ese es todo la trama. Pero la cuestión está en que punto número uno, algo que es estándar ya en Chang'e Park, es, este, es que todo lo que tiene que ver con una cuestión cinematográfica, tanto en lo técnico como en lo artístico, es perfecto. Así, yo eh, así me atrevo a decir que es perfecto. Es uno de los mejores directores en el manejo de cámara, en dónde ponerlo, en la selección de música, en los guiones también, Ajá, porque son guiones muy cotidianos, pero muy profundos, muy bonitos, muy bien hechos y muy adecuados. Y yo creo que la mayor capacidad técnica que tiene como director Chang'e Park es... Esta capacidad, y que es algo que yo, yo mencionaba en su momento, que es algo, por ejemplo, de otra película que, que se me fue cayendo un poco, pero que es muy buena también, que fue Drive My Car, este, de, de esta capacidad que tenía también ese director y que tiene, manejada de manera maestra magistral, este Chango Park, de lograr la expresividad de sus actores sin los diálogos. Es es una película que tienes que estar viendo No puedes estar con el celular por acá Porque mucho del drama que hay Mucho de la, de la conexión Mucho de lo que buscas transmitir De lo que te haces por un momento que te caiga Bien o mal un personaje Tiene que ver con sus acciones más allá del diálogo Y aún así A pesar de que es un drama A pesar de que tiene que ver este lado detectivesco de que que Tienen que ir descubriendo qué pasa De que por momento estás del, de un lado De un bando del otro este, es una película al principio muy divertida, o sea, tiene incluso comedia la película, ¿no? Entonces, este, tiene sus personajes, que es algo que también tiene Changu Park, que normalmente hay un personaje que es medio patiño, ¿no? También, ¿no? Y uno que es como que el alivio cómico de, de, de hay un drama tan, tan cargado, tan marcado en el ambiente, en la ambientación que plantea Park, que siempre tiene un alivio cómico. Entonces, esos alivios cómicos, la verdad es que te hacen... Cambiar mucho No solamente es que tiene esta capacidad de transmitirle eso a sus a sus, este, a sus actores y actrices Porque además, insisto, casi todos dices que este debe ser el mejor papel de este güey A pesar de que no, no estemos tan familiarizados ¿no? con la industria este, de sudcoreana ¿no? este, Pero además tiene esta cuestión de qué te hace amarlos y odiarlos, ¿no? Son personajes imperfectos los de todas sus películas. Una, ninguno es un santo o una santa, sino que tienen cosas que criticarse y terminas entendiendo las cosas negativas que terminan haciendo también, ¿no? Es, una, es también una película de amor, bien que mal, de obsesión, de amor torcido, de amor tóxico, de amor real, lo que ustedes vean, o sea, hasta el final, ustedes se van a poder decidir si fue amor torcido, amor tóxico, amor real, una obsesión. El amor a su vida, no sé. Y aparte, ya para finalizar, como si no fuera suficiente todo lo que ya dije, tiene que ver el hecho de que, este, de que también plantea un choque de idiosincrasias, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos una forma de pensamiento desde el punto de vista coreano y, y luego una forma de pensamiento desde el punto de vista chino. Uh -huh. No es la primera vez que hace esto, Park, porque también lo hizo con, este, con Joint Security Area, que es una gran película que habla de las diferencias de las idiosincrasias sin tomar un partido como tal eh, de las idiosincrasias de Corea del Sur y de Corea del Norte aquí lo hace con Corea del Sur y con China entonces por ese lado también es este, una, un, un buen documento para entender las diferencias de las idiosincrasias este, asiáticas eh, ¿Es la mejor película de Chang Park? Yo creo que no porque insisto que no, no sé qué le pueda quitar algún día ese, ese lugar a Osboi pero cada película que saca es una maravilla, cada película me parece la mejor del año, aquí lo fue en algún momento y yo estoy enamorado del cine de lo que hace este, este vato ¿no? entregue lo que entregue en el género en el que lo haga, porque más ha cubierto muchos géneros, este so, so, es, es maravilloso es maravilloso todo absolutamente todo lo que hace changwoo e pero véanla no me crean porque yo como dicen, soy un fan, soy, soy, soy un porrista de, de Park changwoo e, entonces este no sé vac, ¿no?
1: Eh, fíjate que exactamente como tú la reseñaste, yo igual así la eh, experimenté la película, eh, yo sí chillé al final de la película. Ah, sí, ah, sí, ¿no? <risa> Por eso les digo, chillé casi en todas las que de las que he hablado, ¿no? Este,
0: hasta en Batman. Y yo,
1: hasta hasta Batman. en Batman,
0: ¿no? Pues sí, dirá de, de
2: broma, pero yo sí con lo de la. ¿No es Lo ¿no? de la de la, de la. se va?
0: Lo de la bengala, y sí me consta porque yo estuve ahí. <risa>
1: sí. Pero, pero perdona, perdona. No, fíjate que concuerdo contigo en esta parte que mencionas sobre... Tiene eh, una forma igual que en Drive My Car, igual mm -hmm. recuerdo muchísimo, donde están interactuando los personajes, pero no se hablan, ¿no? No hay palabras, ¿no? Y tú dices, no manches, ¿no? Es, esta parte es como bien cruel, porque aparte son eh, secuencias muy emotivas. Uh -huh, este, sí. si no... Vela, Emma, espérate, yo creo que este te va a gustar muchísimo. Eh, vas a chillar igual, yo creo que igual que nosotros. Vamos, después vamos a hablar, un, un, abrir un grupo. Pero yo sí la <risa> recomiendo mucho. Yo igual creo que es de lo mejor que vi en el, en el año. Eh, recomendación de Vlad igual, este... Y es una película redonda, ¿eh? No sé, igual y le falte y se podría recortar alguna parte, pero en términos generales yo creo que es una película muy redonda y muy no bien hecha, tanto, ¿no? ¿no?
2: Creo que era dos horas diez, una cosa
1: sí. así. Este. Y sí, este, el personaje de esta chava, sobre todo, ah, es sí. muy, muy bueno, ¿no? Este también está hablando como en las vestas, casi cuando cambia, porque habla en chino, entonces tú no lo entiendes, ¿no? Este, y tampoco el personaje, el detective. Entonces, esa parte igual habla sobre los migrantes y cómo son vistos en los migrantes chinos. ¿no? Toca igual ese tema. Entonces, yo creo que es del igual de mis películas favoritas del año pasado. Con la número uno, que no sé, yo creo que igual Emma la va a detener, ¿no?
2: Sí, creo que vamos a coincidir el número uno otra vez, ¿no? Pero sí, bueno, ya, sí, ya, ya sí. llegaremos
0: a eso. Bardo. <risa> Pues nos falta el 2, creo que ah, ya nada más a ti te falta, ¿no? ¿Ah? falta el 1, ¿no? Solo el 1. Eh, creo que Vlad y yo todavía tenemos la 2, entonces vamos a echarnos un, ah, un volado. Este, Ahí tengo que poner visible la ruleta de la muerte. ¿Qué pasó ahí? Este, Vamos a ver, vamos a ver, para que no haya, no haya... Cachirulazo, ahí va, ahí uh. va La ruleta de la muerte Por el número 2 Por el número 2 Ay, párroco
2: Platíquenos el 2 <ríe> Oye, pero yo acabo de hablar ¿No hay bronca o te lo rifas tú? Sí,
0: no, no, échatelo, échatelo
2: ¿Ah? Va, va, va Pues bueno, eh, reitero Este, de la 4 Para adelante, en algún momento Todas estuvieron en primer lugar este, yo tengo en el, en el número dos, eh, yo tengo el nombre de Norte, de Norman. Uh
1: -huh. ¿Eh?
0: Bien, efectivamente.
1: Si tú no se te cayó, ¿qué pasó? Te cayó de la lista. De la lista. ¿por qué que eh... porque no
0: la nominaron a los Oscars, dice?
1: <risa> No, fíjate que, que tengo otras nueve, tengo hasta Prey arriba de Norman. ¿no? Cosa. no sé, yo desde el, la primera vez a mí no me, no me convenció totalmente. De hecho, creo que quedó en el, grabado en el programa. Pero a ver, ustedes cuenten por qué les, les latió. Ah, la... Vamos
2: a intentar también
1: recapitular un poco
2: porque tenemos todo un programa dedicado al cine de Robert Eggers, donde hablamos largo y tendido de, de bueno, de la bruja, del faro y principalmente de, de Nordman, del nombre del norte. Chequenlo en Spotify, ¿no? No se lo pierdan, nos quedó muy chulo. Eh, mira, eh, también, ¿no? Obviamente no al nivel de Chango Park, pero a mí también me encanta el cine de Robert Eggers, ¿no? Eh, también, al igual que con Chango Park, con Old Boy, creo que no va a sacar algo que, que, que a mí me guste más que La Bruja, al menos no de entrada, ¿no? Pues sí me parece que fue uno de esos debuts soñados, ¿no? Eh, y precisamente menciono esto de La Bruja porque yo siento que esta es una película... Eh, que va muy de la mano de la bruja o sea que tiene ciertos paralelismos con la bruja yo la bruja en las cosas, una de las tantas, tantísimas cosas que me gustan de la bruja que fue mi película favorita de la década pasada este, eh, es eh, una de las tantas cosas es esta, este tratado de, 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 de este, del feminismo ¿no? de, hablando de contextos, hablando de realidades hablando de épocas ajá, y precisamente de cómo, de cómo tenía que evolucionar un, un personaje para entender su posición, en ese caso de la bruja como mujer, y algo que me fascinó a mí de, de, de del Hombre del Norte precisamente es eso que este paralelismo de que es un tratado de masculinidades desde la primera parte el, eh, cuando, cuando sale Willem Dafoe cuando tenemos el, cuando conocemos a su padre de, de este, nuestro protagonista Habla de una posición que se tiene que mantener de lo que es lo que en ese entonces significaba ser un hombre y toda la película de una manera o más directa o más sutil nos está presentando que hay un montón de estereotipos y de pero principalmente de roles de roles de género. De, de, de masculinidades tóxicas que tiene que seguir y que sus decisiones no son necesariamente lo que le dé satisfacción o lo haga sentir mejor sino con los, los papeles, con el deber ser ajá, de un hombre entonces eh, yo creo que esto es un tratado de masculinidades muy interesante, muy importante es necesario que veamos, que se vea esta película con la idea de que tiene que ver sobre todo, insisto, como hombres ¿no? este de, de, que tenemos de, de, de verlo como una analogía de los deberes de o sea, los roles y pero aún cuando quitas todo eso sigues teniendo el lado artístico mamador cinefílico mamador de Robert Eggers de que la puesta en escena es brutal es hermosa es una cuestión visual espectacular porque más es el es su tercera película pero es su primer blockbuster o sea donde hay varo no y, y lo sabe aprovechar lo sabe aprovechar muy bien este y luego también, aparte, o sea, visualmente las actuaciones son geniales. Este, lo, el desarrollo de personajes también. Eh, pero aparte de todo, yo era lo que decía, porque eh, algunos comentarios que decíamos desde de nuestro programa que ahorita pueden encontrar en Spotify. Era de que a mucha gente no le había gustado, le había aburrido, y que yo no estaba de acuerdo con eso, porque creo que también eh, funciona como blockbuster. O sea, porque también es una película de venganza. A fin de cuentas es de un vikingo buscando venganza, Ajá, de querer asesinar a un montón de personas y, y cómo se va cruzando en su camino y qué cosas le van impidiendo poder cumplir su venganza o le van ayudando a poderla lograr. Entonces las escenas de acción también son salvajes, son brutales, ¿no? Entonces también es una película que quien vaya buscando nada más a ese lado de una película de venganza también lo va a encontrar. Entonces... A mí me parece una película muy redonda, muy, muy redonda. Este, eh, también creo que, igual que todo el cine de Eggers, va ganando con cada, con cada visionado. O sea, lo vas encontrando más cosas. Y yo sí creo que este vato, eh, su tercera película, es su tercer gol, ¿no? Y, este, y yo, a pesar de que no le fue, le fue muy mal en taquilla, desgraciadamente, pero la verdad es que yo sí creo... Que, que estamos ante uno de los mejores lectores de, esta, de, la, de la actualidad. Entonces, yo, yo me quedo con que es una película que te encanta en muchos aspectos. Si lo quieres ver del lado más mamador, el, del lado de blockbuster, ajá, e incluso de este lado muy sociológico de los tratados de masculinidad que podemos encontrar. Tú, Emma, también tienes en el 2, entonces, ¿verdad?
0: Este, sí, ¿no? Concu concuerdo con, con, contigo, ¿no? En que en, en... En todo, ¿no? Es una, es, es una gran película. Es desafortunado. Eh, le tocó. Se estrenó en abril. Y creo que la explosión de este cine de autor eh, fusionado con Blockbuster eh, tiene como que su despertar el 2022 con Batman, pero como que se afina o, o por fin este, el chocho se suelta por ahí de, 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 de entre, mayo, junio, ¿no? Ahí explota la tacha. Este, y a, a The Nordman le toca, pues, como se estrena en abril le toca vivir esos estragos, ¿no? De, de, de gente que está como apreciando todavía eh, un blockbuster más tradicional, ¿no? Probablemente si se hubiera estrenado en noviembre, diciembre, a, a quizás la película hubiera recuperado su taquilla en una de y, esas,
2: ¿no? Y hubiera entrado a las premiaciones porque no entró, ¿verdad? O sea, no, no o sea,
0: entró a nada, no entró a nada. Olvidada, pero a eh, olvidada. Eh, no quiere decir que sea una mala película, al contrario, creo que Robert Eggers eh, es su propuesta más digerible, ¿no? Es más digerible que el Faro, eh, es su propuesta más afable con el público, pero también es una propuesta que es compleja, es visualmente compleja, la historia es compleja. Eh, es la historia de Hamlet, si ustedes han leído ah, sí. Shakespeare, pues es,
1: eh,
0: es Hamlet, eh, nada más que es como una visión históricamente eh, eh, precisa. ¿eh? De, lo,
2: lo, que, lo que pasa es que es, 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 es un, como una inspiración, este, combina, como una inspiración Inception, porque eh, Shakespeare se basa en el relato de Hamlet nórdico para crear Hamlet. Uh -huh. Uh -huh. Y esta película se basa en Hamlet, pero está basada en el personaje de Hamlet. 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 Entonces, Entonces es... digamos que sí, el relato nórdico que nos narra de Nordman es primero, es primero, pero obviamente, pues para la inmensa mayoría de nosotros, el primer acercamiento que decir es Hamlet.
0: Es Hamlet, ¿no? Y es, y es una gran historia, ¿no? Es un gran tratado sobre masculinidad eh, que, y como muchos de esos valores que... que, que proceden del medievo, ¿no? Perduran, ¿no? Todavía en nuestros sí. días. Hay un deber ser muy sí. fuerte en la construcción de, de, del hombre que somos y que todos llevamos dentro. Pero es también bien interesante porque marca ciertos puntos de ruptura, ¿no? Que también eh, eh, debemos tener ya en una sociedad como la que hoy tenemos, ¿no? Entonces, es una película muy interesante, es una película eh, eh, tremenda. Y es una película que también es muy larga, <risa> entonces, este, <risa> eh, creo que también no, no, es, no, no, es una película a la que si le quitas 20 minutos, este, uno la pasa bien, ¿no? Pero eh, incluso tenemos el mejor enfrentamiento al pie de un volcán, ¿no? Entre dos güeyes encuerados, ¿no? Entonces, este... Sí, no, porque, que es eh, lo
1: que yo digo? Es como
2: película de meramente acción. Vale
0: mucho la pena. así ¿eh?
2: sí? Testosterónica.
1: También vale la pena.
0: Sí, uno nunca se, uno no se esperaría un momento tan erótico en un filme de acción como ese, ¿no?
1: <risa> Oye, qué buena actriz es Anya Taylor-Joy, ¿no? Este, ah, vale, sí. esos personajes están ¿no? muy bien. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. No, sí, la verdad sí. es que también el papel de de Anya también es, es brillante, ¿no? Que hasta parecería como precuela, ¿no? Por un momento de, de, sí. de La
0: Bruja. <risa>
2: Esta, no esta,
0: sé, esta, no sí, es, esta sí es más bruja.
2: <risa> la, la resolución de la historia combinada de ambos, a mí, a mí me pareció una cosa súper épica. Súper épica.
0: Pues ahí está. Ahí está. La número dos, El Hombre del Norte. Está disponible en HBO Max. Entonces, este, aprovechen, aprovechen. Que hay, sacaron una promo de tres meses por, por muy poquito dinero. Entonces, yo sí les sugiero <risa> que las. Que la saquen si no la tienen. Creo que todos coincidimos en el número uno, estamos de acuerdo. ¿Qué? O sea, por segundo año así, por consecutivo. año consecutivo. a coincidir, sin
2: ponernos de acuerdo, es importante que lo mencionemos sí, sí,
0: no, 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 no nos ponemos de acuerdo, yo creo que la decimos a la de tres. Uno, <risa> no, dos, no, o sea, <risa> tres, es... ¿En español o en inglés? En español, en español, va ah, de nuevo. Acá, Una, ah, dos, tres... Todo. Todo, en todas, todas partes, partes. Al, al mismo, mismo tiempo. tiempo.
1: Ahí está. Y ahorita. Ay, me, no, creo que Agme tiene este. es este, este, me congelé. No es que no me acordaba cómo se llamaba en español. Lo más
2: faltó que me dijera. Este, el doctor extraño del
0: multiverso de la locura. Culto fútbol, ¿no? Ya se acordó del patrocinio. ¡Bumfall! Pues el número uno, todo en todas partes, al mismo tiempo de los Daniels, ¿no? no este, uh -huh. Gran película, gran película. Ag, cuéntanos, ¿por qué pues, es el número uno? Era,
1: creo que igual fue nuestra favorita en el corte de caja. Sí, este, es bien sí, interesante es
0: porque el año pasado, nuestro corte de caja, la número uno, eh, como que se nos cayó, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este año... Pues se mantuvo, ¿no? Al grado en que hoy es... Yo creo que va a ser una película de la que se hable por un buen rato. sí ¿Cuál fue el, el número, uno? ¿Cuál fue nuestro número uno de corte de caja casa de 2021? De 2021 tuvimos cosas diferentes. No, me
2: acuerdo, no
0: por... me acuerdo. Pero la uno fue Titán.
1: Ah, sí. Gran, sí, gran sí.
0: película y refresco.
1: No, no tan bueno. Ya se ve bien gacho. <risa> ahorita está enganchado.
2: Ya, ya, ya. El ya de tenemos piña. el patrocinador y ya
0: se echó para atrás por lo que acaba de decir. El de Aquí. piña está chido y. En, en los el... 90 sí, pero ya ahora no, 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 no. Sigue siendo un gran refresco titán.
1: El titán saucer. Este. Ese decir sí ya,
0: ya, me... sí ya no, para que vean.
2: <risa> bueno, volvamos.
1: <risa> Fíjate que eh, yo creo que a todos nos gustó porque es una película que sí, eh, muy fresca, ya a leer, en la industria, ¿no? Eh, También nada, se nada, estrenó casi al mismo tiempo que eh, Doctor Strange, ¿no? Y Doctor Strange nos, nos la vendía, ¿no? Como que iba a ser la película, que iba a abrir los multiversos. Y esa realmente no fue, ¿no? La, realmente quien lo hizo fue esta. Y... Sí. Yo creo que es muy arriesgada, pero también es una película muy genuina en, en lo que propone. Y es tan genuina que por eso nos convenció a los tres. Eh, es una historia también, y creo que es algo bien importante que lo mencionamos cuando hablamos de la película, que eh, vemos muchas cosas, pero detrás de ello vemos cosas muy simples, pero muy sutiles de narrar, ¿no? Que es el amor en la familia y el amor a, a, a de madre a una hija, ¿no? Esa parte es muy bonita y tiene diálogos que trascienden, yo creo, ¿no? Y que también chillamos los tres, ¿no? Creo que sí lloramos,
0: sí derramaste sí,
1: lágrimas. Sí, sí. Sí, los tres. No, yo, yo me acuerdo cuando sí. la vi, y dije, no puede ser. Posible". Emma, no sé, pero yo sí también chillé. Eh,
0: yo lloré con las piedras, la verdad.
1: ¿no? <risa> no, los tres, ¿no? <risa> y creo que esa parte es de lo más bonito de la película. Eh, yo creo que en una segunda. Yo no la he vuelto a ver. Tengo muchas ganas de volverla a ver, pero en una, en una segunda vez que la ve quizás encuentre cosas, pero yo creo que la primera vez, yo creo que estaba disfrutando, riendo en unas partes, pero también chillando, ¿no? Y era esta parte de eh, mezcla entre varios géneros, que también es otra cualidad que tiene la película. Sí, 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 sí pero con una historia muy bien contada. Entonces, es una historia muy bonita, cuando uno se pone a ver, es una historia muy bonita, que uno sale feliz, ¿no? Después de ver la película. Yo por eso la tengo en el primer lugar, creo que es una película de la que iremos hablando a lo largo de los años, ¿no? Así ¿Si de, ¿se acuerdan mm. cuando se estrenó? Entonces, <risa> este, y una otra gran apuesta de A24, ¿no? Que este, eh, sigue sacando películas muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es, este, muchos dicen, no, pero es que A24 es la productora. Pues sí, hay que apostarle, Varo, a las historias. ¿no? Sí, sí. O sea, porque ya, ya, bueno, es muy curioso. Yo empecé a hablar cosas, ya, empecé ya a leer cosas negativas de A24 y cosas negativas de esta película. ¿no? Pero bueno, las de A24, pues insisto, porque dicen, no, pero es que aquí el valor es de los directores, etc. No, los productores son quienes apuestan por el Varo. Por eso es que vemos tantas apuestas tan estándares en los blockbusters porque hay mucho dinero de por medio. Entonces, este, por eso también es justo lo que decía que no es tan refrescante ver que una productora apueste por estas historias, porque además es muy original, o sea, es una película original, ¿no? O sea, no es una historia que comúnmente encuentras. Y, y como también bien, bien dice Agno: ¿no? O sea, tiene de todo. O sea, la película es drama, es comedia, eh, tiene toques surrealistas, es de acción... Tiene, tiene secuencias de acción muy, muy, muy chidas, ¿no? De artes marciales. Este, es de ciencia ficción como tal también, ¿no? Yo, yo me acuerdo que en su momento cuando platicamos de ella, yo decía, ¿no? Que era la película más Matrix desde Matrix, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque tiene momentos de verdad espectaculares en sus secuencias, ¿no? Y este, y como dicen, no, aparte todo es un drama así súper profundo, súper bonito con el que cualquiera puede llegar a identificarse, ¿no? Porque a fin de cuentas es alguien tratando de resolver la vida, reconectarse con su familia, reconectarse con su hija. Uh -huh. Pero además, este, yo creo que este gran mensaje que tiene de que todo mundo en algún momento hemos aspirado a una vida de fantasía o lo que no fue nuestra vida. Ajá, no, es que, ay, ay es que este... Como dicen, ah, es que todas las mamás y las abuelitas tienen a un este a, a un
0: empresario a un, millonario. A, a un galán rico que, ah, con el que no ah, se casaron, ¿no?
2: Ándale, ah, ¿No? Todo el mundo dice, ¿no? O, o sea, el amor su vida con el que no se quedaron, se quedaron con el inútil de mi abuelo, casi, casi, ¿no? Y este. Y, y, y esta película yo creo que nos enseña eso, ¿no? De que si sí, nuestra vida pudo haber sido de manera distinta con otras otras decisiones, si sí, nuestra vida pudo haber sido mejor o perfecta, o todo el mundo está aspirando a algo mucho más grande, pero aún así tenemos que aprender a entender la belleza de nuestra propia vida, de nuestra propia cotidiana, de las decisiones que tomamos, lo que hubiéramos perdido, lo que perderíamos y quedamos por sentado en esta realidad que nos pasamos menospreciando. Entonces eh, yo no me reí tanto con ninguna película, no chillé tanto con ninguna película, ¿no? Este... No me divertí tanto, no no encontré una película de acción. Bueno, no sí, una una mejor película de acción, no, pero de sí, eso sí hubo una más, más espectacular a lo mejor. Pero este, pero es una muy buena también, eh, una actuación también eh, tan brutal de todo mundo, de todo mundo, no, o sea, están nominadas a los Oscars todos los protagonistas. De la película, ¿no? Creo que eh, de esta y de Banshee's of este... O no sé qué. Este, los,
0: de... los fantasmas de la isla. ¿eh? Los fantasmas, fantasmas de la isla. No sé, yo le he encontrado como tres nombres a esa madre. Pero este... Ya el nombre en México va a ser Los fantasmas de la isla.
2: No, bueno. Eh, entonces, okay, las fantasmas de... Estas dos películas, todos sus protagonistas están nominados, ¿no? Y, y la verdad es que... Eh, de, de esta son todos favoritos, ¿no? La verdad es que es algo... Este, de verdad espectacular, como bien dice Ag, yo creo que es una película de la que vamos a seguir hablando, ¿no? De, de que va a trascender por la audacia de la combinación. Yo insisto, ya leí cosas de gente, que, no, es que son demasiado, es que distrae ¿no? ah, pero son gente de la que yo uh, no, 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 no le tengo mucha, este, pe, eh, no sé, no sé, no, no sé, que, que, que no le confío demas demasiado, ¿no? Que, yo, yo pongo incluso en mi reseña, ¿no? Hay gente que... A la gente que ya he escuchado que no le gustó esta película es la gente que le gustan las cosas que nadie conoce. Y si alguien las conoce, ya no le gustan, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un, un problema de narcisismo muy grande en el cine. Bueno, y en todo, ¿no? Pero, este, pero son las únicas reseñas negativas que yo he escuchado de esta película. ¿no? Yo sí creo que estamos ante una de esas películas que van a trascender, que, que, que cuando espero, sigamos siendo la niñoteca dentro de... este dentro de siete años, y hagamos uno de la década, este va, va a aparecer esta película. No, no sé si va a haber una mejor o no, a lo mejor sí, pero de que va a estar dentro de ese tipo de películas que vamos a recordar dentro de muchos años, allí va a estar, allí va a estar porque cambia la apuesta y otra vez, afortunadamente esta sí, a diferencia del Hombre del Norte, a esta sí le fue muy bien en taquilla. Uh -huh. Entonces, eso ayuda a apostar a, a este balance, no este equilibrio del cine autoral, al cine más arriesgado y que también es entretenido, también es una película muy larga y dependiendo sus gustos, te puede parecer más larga la primera parte o te puede parecer más larga la final, etcétera, pero también es una película que requiere que consideres que dura más de dos horas y media ¿no? este, eh, aún así yo no veo como a alguien no le pueda encantar algo de esta película tú Emma
0: pues eh, eh, creo que la gran mayoría de las personas que vimos todo en todas partes al mismo tiempo, empatizamos con ella porque si bien eh, las protagonistas son eh, asiáticas, no encontramos muchos paralelismos con nuestra cultura, ¿no? sí, eso sí. y eso es algo muy bello, no porque Parecería que la cultura a china, ¿no? Este, nos. Eh, no solo está alejada por miles de kilómetros de distancia, ¿no? Sino también por un montón de valores, comportamientos, idiosincrasias. Y te vas dando cuenta que no, ¿no? Que la tradición no, pesa en todos lados, ¿no? Entonces, Hay un montón eh, de
2: cosas de la cultura china que la podemos ver en México, México
0: ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Entonces, es una película que nos habla de esa ruptura con, con la tradición ¿no? con los valores sí. más tradicionales que, que posee la familia y al mismo tiempo es una película sobre tener cierta lealtad cierta fidelidad a la familia no y lo, y, 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 y lo cabrona que es la familia eh, tanto en el sentido positivo no de, de ser ese refugio para cuando la vida es pesada pero también eh, de cómo a veces también la familia puede ser aprisionante, ¿no? Entonces, eh, es una película tremenda y es una película que, eh, digo, eh, para uno que estudia cosas de cultura pop, de cultura popular eh, y de historia, podría decirse, de la vida cotidiana, pues nos enseñan a ver lo bonito de eso, ¿no? Eh, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida lo bello que es. Eh, no sé eh, ir a lavar por la tarde, ¿no? Y poner a secar tu ropa, <risa> sí,
2: sí, <risa> apreciar, volver a apreciar tu normalidad, de entender que, a a de que tienes cierto nivel de privilegio de poder hacer algo ¿Sí? cotidiano.
0: Sí, ¿no? el hecho de poder ver un atardecer, un amanecer, o caminar por la noche durante una noche fresquísima, eh, perdón por tanta redundancia, ¿no? De caminar de una noche por una noche. De caminar durante una noche fresquísima de verano, ¿no? Este, eh, o incluso el hecho de no hacer nada, ¿no? De disfrutar de la nada y ser una roca, ¿no? Eh, eh, son esas cosas bellas que te brinda esta película. Eh, pero también nos habla de esto, ¿no? De que somos seres aspiracionales, seres que deseamos uh, en algún momento de nuestras vidas otro futuro y que de alguna u otra manera estamos rotos no por el hecho de que muchos sí, sí. de nuestros sueños muchas de nuestras pasiones muchas de, de las cosas que deseábamos en cierto momento no se cumplieron pero la vida eh, siempre siempre se abre paso no siempre te abre la puerta a otro tipo de aventuras que si bien no es lo que soñaste resulta eh, tan satisfactorio como eso, ¿no? entonces a mí me gustó mucho, lloré mucho cuando la vi y, y, y yo espero nunca caer en un multiverso donde tengamos dedos de salchichas, pero sin duda sería muy llamativo. ¿no?
2: <risa> Qué cosa, no, sí, sí, es una chulada la película ¿no? y, y creo que yo yo nada más, eh, esto que dijiste, Manu, que es muy importante, no, de eh, que de que entendamos de que en alguna manera u otra, prácticamente todos y todas estamos por momentos solos o hemos perdido algo o tenemos algo que no hemos conseguido en nuestra vida. Y que eso no significa que sea, que, que primero que nada nos pasa a todos y a todas. Y que, y que, que no lo Hasta
0: Cristiano Ronaldo le pasó, ¿no?
2: Entonces. Lo dirás de broma, pero pues sí, ¿no? Porque luego a la gente se le olvida que, ah, es que bajó en nivel, pues se le olvida que el vato perdió a su hijo. Y, y, y películas como esta nos ayuda a darnos cuenta de que, de que el dolor De que la vida cotidiana También nos afecta Incluso cuando estamos a esos niveles Pues, pues ahí no, está es el boat.
0: Pues ahí está. ahí está Por segundo año consecutivo coincidimos Y qué gusto, me da un pues montón está. de gusto Coincidir con ustedes <risa> y pues esto, esto, muchachos, ha sido nuestro top 2022. Yo creo que vamos a hacer como una listita para darles ese top 6 uh -huh. ¿Sí? y compartírselos en Facebook eh, para que ustedes también nos digan qué, qué película o qué películas eh, engalanaron su 2022 ¿no? Y ahora, pues, tendremos un 2023 que creo que en el que habrá mucho cine, ¿no? Por lo mientras, eh, pues es, cerramos temporada, ¿no? Entonces, entonces muchachos, ah, in, inviten a la banda a seguirnos en, en la tercera temporada que ya está a la vuelta de la esquina.
2: Sí, yo creo que, bueno, eso, no creo que no lo habíamos mencionado, ¿no? Pero sí, sí, hoy es nuestro, nuestro final de temporada. Bueno, lo habíamos mencionado en las publicaciones, pero dentro del programa creo que no. Hoy cerramos este, nuestra segunda temporada ¿no? de Miñoteca. Tenemos unas temporadas 0, 1 y 2. ¿no? Entonces, este, eh, la verdad es que muy contento, ¿no? porque bueno, obviamente cuando empezamos el proyecto no estás pensando en cuánto dura y la madre así. Pero la verdad es que cuando lo ves en retrospectiva y te das cuenta que vamos para dos años haciendo la Niñoteca, la verdad es que es bonito, es bonito, precisamente, eh, en los dentro en, de los primeros programas de, de, la, este, de, la, de, la, de la tercera, de nuestra tercera temporada, estará nuestro aniversario, ¿no? Hay que, hay, denos sugerencias de qué hacemos este, para, para celebrarlo. Tamales. ¿Eh? ¿Tamales? Ah, claro, tamales, por supuesto ¿no? <ríe> Son de cajón y, este, y la verdad es que pues Muy agradecidos, ¿no? Porque no, no lo hacemos pensando En que ah, esto, esto va a pegar A esto nos va a traer más likes, etc Hacemos esto porque nos encanta el cine Que nos encanta hablar de cine este, porque, nos, porque somos bien ñoños Y no nos podemos quedar callados no También eso este, pero la verdad es que a pesar de que eso es lo que tenemos en consideración, que sea cosas que nos gusta hacer, que nos gusta hablar de temas de los que no, nos apasiona, aún así a la gente le está gustando, ¿no? Y hemos tenido buenos comentarios, nos está yendo muy bien en Spotify, ¿no? Increíble, ¿no? Gracias a toda la gente que, que nos está apoyando, que todo el año pasado nos apoyó. Tenemos números muy buenos en Spotify, les agradecemos mucho eso. Y pues este... La idea es seguir, ¿no? En la siguiente temporada es seguir hablando de lo que nos gusta, de que de repente hablemos también de otros temas, porque somos ñoños de muchas cosas también. no Ya, ya el año pasado hablamos, por ejemplo, también de este, fútbol, incluso, también somos muy ñoños de eso. Y, este, y a ver qué, qué, qué nos sugiere la gente, ¿no? Lo que, lo que yo esperaría de, de, es que la gente cada vez más se involucre, que nos diga qué temas les gustan, este, de qué les gustaría hablar, ¿no? Este, de, de qué les gustaría que habláramos más bien, ¿no? Como tal y pues eso, ¿no? Que nos sigan, que nos sigan apoyando, ¿no? Pues muchas
1: gracias, muchas gracias. Sí. Yo nada más, este, esta tercera temporada, esta temporada la biblioteca terminó muy bien, ¿no? Este, hablamos de buen cine, el es? Pachuca ganó Argentina, el Barcelona mm. en primer lugar, ¿no? Cosas, cosas buenas. Prosaico este, pero bueno. <risa>
0: Pues no queda más, no queda más que este eh, muchacho prosaico A, agra agradecerles, y aquí vamos. agradecerles por seguirnos cada semana, eh, por estar juntos y ver y ver cine. Entonces eh, esperamos que 2023 eh, ya llegó febrero. Qué bueno. Enero duró un montón. <risa> Este, yo espero que, que todo este 2023 sea un año de mucho cine, de muchas series de televisión y que realmente la sigamos pasando de lujo, platicando de las películas que nos gustan, de las que no nos gustan, las que nos sorprenden, las que nos aburren y hasta las que nos dejan con cara de what the fuck, ¿no? Ya hablamos de. Que nos de, de, enojan de, porque de... eso
2: deja mucho rating.
0: Sí, sí, también, <risas> también. Entonces esperamos que nos sigan. En Facebook Live, que nos sigan en Anchor, que nos sigan en Spotify, como ya saben, nos encuentran como ñoñoteca Podcast. Eh, recuerden eh, que sus likes, que, que el hecho de que compartan el podcast nos ayuda a que el algoritmo de las plataformas pues este, nos permita llegar a más oídos. Entonces, no se les olvide, por favor. Y pues, ¿dónde los encuentran? Guapérrimos.
1: Eh, a mí me encuentran en Twitter como Akmed con doble D. Ahorita he estado, eh, no he tenido tiempo de tuitear los goles de Messi, ¿no? Y de Barcelona, eh, eh, pero ahí estaré eh, tuiteando con Vlad, este, los Oscars, ¿no? Ah, eh, y la final de la NFL, ¿no? A ver qué tal se pone en medio tiempo. Ah, el Super Bowl sí también.
2: ¿Quién más está en ahora? No me acuerdo. Rihanna. Rihanna, güey. ¿no? Eh, bueno. no, no puede hacerlo peor que las últimas dos, pero bueno. Este. ¿qué? Ah, sí, a mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, eh, me encuentran en Facebook como Blas Mesescorza, y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx. Este, como ya lo fui mencionando muy, muy, este, muy acá, muy sutilmente durante todo el programa, este, ya publiqué mi lista, ¿no? Ahorita hablamos de seis películas, pero pues yo publiqué una lista de, 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 de más de 80. <risa> entre películas y series hay más de 80 recomendaciones entonces les invito a que vayan a desdeabajo.mx y vean mi lista de todo el cine que, que, que yo estoy y este, les recomiendo y pues gracias por, por, este, por apoyar la niñoteca y gracias también pues por apoyar estas locuras de que pues, nos 80 reseñas ¿no?
0: <ríe> a mí me encuentran en twitter y en tiktok como doctor lucas gamer está un poco inactivo en ambas pero yo creo que ya, ya hace falta poner la reseña de, de Mega, ¿no? Porque realmente es muy divertida.
1: Sí,
0: y, sí, sí. y hablar hablar un poquito más de cultura pop. Entonces, ahí está. Cerramos temporada. Cuídense mucho. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Facebook y en Anchor, como Ñoño Teca Podcast. Así que nos vemos. Y pasen, pasen mucho cine. Bye bye.
1: Gracias. Gracias a Space. Ah. ¿Cuándo no? olvidado.
2: <risa> ya que paguen los malditos.